0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. La semaine de tous les dangers pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. La réforme des retraites votée ce week-end au Sénat sera discutée en commission mixte paritaire mercredi avant de retourner au palais du Luxembourg puis à l'Assemblée pour un vote définitif. Une question se pose, l'exécutif passera-t-il en force en dégainant l'article 49.3 de la Constitution Vent debout contre ce projet de loi, les éboueurs, ils sont en grève depuis maintenant une semaine. Les poubelles débordent sur les trottoirs parisiens, ce qui inquiète les riverains une partie des élus. Vous saurez tout ou presque sur la matière grise, Zoom dans ce journal sur la semaine du cerveau, des centaines de rendez-vous scientifiques dans toute la France pour sensibiliser sur l'importance de la recherche sur le cerveau. On ira enfin à Los Angeles pour découvrir le palmarès des Oscars. Il est tout frais, la comédie « Everything, everywhere, all at once » rafle cette statuettes. Le journal de 5h sur Europe 1, Elam Medjaed. Bonjour Elam. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le porte-parole du gouvernement veut des consensus sur la réforme des retraites.
1: Olivier Véran affirme que l'exécutif ne souhaite pas utiliser le 49.3 pour faire passer le projet de loi, arme constitutionnelle qui permet de faire adopter le texte sans vote des députés. Une déclaration lâchée avant une semaine décisive pour le projet de loi. Après l'adoption au Sénat samedi soir, le plus dur commence pour la première ministre. Elisabeth Borne veut aussi éviter le 49.3, mais aura-t-elle vraiment le choix, Jacques
2: Oui, la première ministre veut tout faire pour trouver une majorité dans l'hémicycle, mais à trois jours de l'échéance, elle n'a aucune certitude. Tout repose sur les républicains. Des alliés de circonstance qui sont loin de garantir à l'hôte de Matignon une large victoire au Palais Bourbon. Selon nos informations, les derniers des comptes indiquent que le texte serait adopté avec seulement dix voix d'avance. C'est à ce stade l'option privilégiée par l'exécutif. Ça peut, ça doit passer, mais le risque d'un camouflet est est bien présent. c'est pourquoi au pied du mur, le doute persiste encore dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Si l'option du passage en force via l'article 49.3 n'est pas souhaitée, elle n'est pas pour autant totalement écartée. Mais là aussi, ce ne serait pas sans risque avec une possible motion de censure transpartisane. Depuis quelques jours, des députés de gauche et de droite travaillent à un texte en commun en espérant faire tomber le gouvernement. Vote ou 49-3, Elisabeth Borne joue donc dans tous les cas sa place à Matignon.
1: Jacques serait du service politique de 1.
2: La réforme et l'article décrié sur le départ de la retraite
0: à la retraite à 64 ans a bel et bien fini par passer l'épreuve du feu au Sénat, de quoi inquiéter certains travailleurs.
1: Quatre salariés sur dix disent ne pas être en capacité de tenir jusqu'à la retraite dans le secteur de la grande distribution. Ils sont même 66% à avoir ce sentiment. Résultat d'une enquête de la Dares, direction du ministère du Travail, le reportage en grande surface de Guillaume Dominguez. Bidon de lessive à la main, Isabelle met en rayon la nouvelle livraison. Avec
3: parfois plus de 5 kilos par article, la tâche est épuisante.
4: Très physique. Pour porter des fois, c'est pas évident. Les packs d'eau, euh, les colis, les... les palettes, tout ça, C'est pas, pas un métier facile.
3: Il faut aussi aller vite et supporter l'humeur de certains clients, comme en témoigne Toufik derrière sa caisse. Ils sont un peu durs avec nous et beaucoup plus avec l'augmentation, la, c'est... Et beaucoup de vols, beaucoup de casses, il est devenu un peu dur ce travail. Alors pour deux tiers des travailleurs du secteur, tenir jusqu'à la retraite est insurmontable. Laurent travaille dans la mise en rayon depuis 25 ans et le constate dans son équipe.
5: Toutes les personnes de 50 ans que je connais, la quasi totalité, ont tous des problèmes de dos, des problèmes de fatigue, des inaptitudes. Et je comprends tout à fait, parce que moi je ne vois pas comment on va travailler à 64 ans dans un rayon comme ça, avec le stress et la fatigue, c'est impossible.
3: Selon l'étude de la Dares, ce sentiment naît de plus en plus tôt. Près de 60% des moins de 30 ans anticipent déjà
1: un changement de carrière. Reportage signé Guillaume Dominguez pour Europe 1. La mobilisation
0: contre la réforme des retraites se poursuit et l'âme avec toujours des transports perturbés.
1: Oui, à la SNCF, où les syndicats ont appelé à la grève reconductible, 3 TGV oui et oui, go sur 5 devraient circuler aujourd'hui. Au niveau original, un TER sur 2 sera en circulation. compter un intercité sur 3. À la R.T.P., la circulation du RER A et B seront perturbées, mais petite amélioration par rapport à ce week-end. Trafic normal, en revanche, sur la quasi-totalité du réseau de métro parisien.
0: Déblocage également encore dans le secteur de l'énergie.
1: C'est le cas sur l'ensemble des raffineries sur le site de Donge en Loire-Atlantique. Les salariés ont même voté la reconduction du mouvement jusqu'à jeudi prochain. Les électriciens et les gaziers doivent eux aussi mener des actions surprises avec une baisse de production dans les centrales nucléaires et les barrages. Donc sans conséquence pour les parties.
0: Les éboueurs, toujours en grève à Paris, au point que les poubelles débordent désormais sur les trottoirs.
1: Après une semaine de débrayage, on compte 5400 tonnes de déchets non ramassés dans les rues de la capitale. Odeur nauséabonde, prolifération des rats. La situation inquiète les riverains. Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, interpelle de son côté la maire Anne Hidalgo.
6: La maire de Paris, depuis le début, explique qu'il faut faire grève. Ce qu'on demande, c'est qu'elle demande des réquisitions pour débloquer les sites d'incinération et débloquer les camions bennes qui ne peuvent pas, à l'heure actuelle, faire leur travail. Là, on a des milliers de tonnes de déchets qui s'amoncellent dans Paris et le blocage qui est organisé va faire que dans les jours qui viennent, ça va être de pire en pire. Ça va aller très très vite, hein. dans deux trois jours, la ville va être entièrement couverte de déchets. C'est pas ça d'être maire de Paris. Elle peut bouger, en tout cas montrer qu'il y a une volonté politique d'appuyer une réquisition, cest à en sorte que ceux qui veulent faire grève fassent grève, mais ils ne bloquent pas. Elle fait vivre les Parisiens dans les déchets. Donc on lui demande de s'occuper de sa ville et de trouver des solutions pour débloquer et les camions bennes et les sites de
1: décharge et
6: d'incinération.
1: Sylvain Maillard au micro, repeint, tendu par Lucie de Pertuis.
0: Il est 5h06 sur Europe 1, comment fonctionne notre cerveau pendant la nuit Est-ce qu'il est totalement au repos En partie seulement, c'est la semaine du cerveau et donc l'occasion de se creuser la tête.
1: Jusqu'à vendredi, des centaines de scientifiques mettent en lumière les avancées, les connaissances sur cet organe qui garde encore bien des mystères. Et contrairement aux idées reçues, eh bien notre cerveau ne se repose pas la nuit, il nettoie, il efface, il carbure à fond. Yasmin Akatou. plusieurs mécanismes se mettent en place.
7: Oui, au moment où le sommeil profond s'installe, celui où l'on devient moins sensible à la lumière et au bruit, une sorte d'autolavage du cerveau au sens propre se met en place. Armel Rancillac, neuroscientifique à l'INSERM, explique ce mécanisme.
8: On a une activation du flux cérébrospinal, donc vous savez que le cerveau baigne dans un liquide, et c'est ce liquide qui va venir rentrer dans le cerveau pour nettoyer et enlever toutes les toxines qui se sont accumulées pendant la journée pour qu'elles puissent fonctionner
7: dans des meilleures conditions. Ce lavage protège contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Autre processus, votre cerveau organise le stockage des informations accumulées alors que vous êtes endormi. En fait, quand on va dormir, on va repasser tout le, ce qui s'est
8: passé dans la journée pour essayer de faire le tri de ces informations. Ensuite, on va avoir notamment un transfert aussi de l'information d'une certaine région du cerveau à une autre, pour être sûr de stocker l'information à long terme. C'est vraiment un processus
7: cellulaire qui a lieu que pendant le sommeil. D'où l'importance de bien dormir si l'on souhaite avoir une bonne mémoire.
1: La semaine du cerveau avec des conférences gratuites un peu partout en France. Programme à retrouver sur le site semaineducerveau.fr.
0: Allez, on vous emmène maintenant à Los Angeles, sur Europe 1, pour vivre cette 95e cérémonie des Oscars.
1: Depuis plus de 60 ans, les stars défilaient sur un tapis rouge avant d'arriver aux Oscars. Petite révolution cette année, la grande cérémonie du cinéma a adopté un tapis blanc cassé. Voilà pour le décor. On retrouve à Los Angeles à Viva Fried. Il est un peu plus de 21h chez vous. Alors la distribution des statuettes est maintenant terminée.
4: Quel est le palmarès Oui, c'était le grand favori hein. et Everything Everywhere All At Once rafle la mise avec cet Oscars, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice pour Michelle Yeoh. Premier asiatique euh, à décrocher cette récompense. Le seul rival à tirer son épingle du jeu, All Quiet on the Western Front, remporte lui quatre statuettes, dont celle du meilleur film étranger. Euh, mais le moment le plus émouvant de la cérémonie, eh c'est lorsque Keiwei Kwan a gagné l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Everything Everywhere All at Once. L'acteur, rendu célèbre par son rôle de demi-lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit, a connu une traversée du désert pendant plus de 20 ans. Et devant une salle debout, c'est en larmes qu'il a reçu son prix.
9: « Maman, j'ai gagné un Oscar
4: !» Dans l'ensemble, même si elle était longue, 3h30, cette cérémonie était plutôt réussie avec beaucoup de lauréats nommés pour la première fois et vraiment heureux d'être là. Et surtout, la soirée s'est déroulée sans mauvaise surprise ou sans agression, ce qui était finalement le plus important pour les organisateurs.
1: Merci à correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. On vous retrouvera tout au long de la matinée pour vivre cette cérémonie des Oscars.
0: Merci Elam Medjahed, c'était votre journal de 5h sur Europe 1.
10: Il est 5h09, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi, l'histoire de jumeaux parasites à suivre, les courses avec Thierry Léger. Et tout de suite sur Europe 1, les sports.
11: 5h07h.
12: Heures,
10: heures. Europe 1 Bonjour. Ombline Roche et Alexandre Lemaire. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour
13: Ombline, bonjour Alexandre.
10: Bonjour, bonjour Dimitri. On débute ce journal des sports en prenant la direction de Marseille avec en football la nouvelle contre-performance
13: des Olympiens. Et oui, pourtant, tout avait bien commencé pour les Marseillais face à Strasbourg. Malgré un carton rouge, ils menaient 2-0 à la 76e minute. Mais en toute fin de match, l'OM s'est écroulé À la 88e et 89e minute, les Strasbourgeois ont marqué deux buts coup sur coup. Résultat, match nul entre les deux équipes, deux buts partout. Et pour la quatrième fois de suite en Ligue 1, les Fosséens repartent du Vélodrome sans la victoire. Ce qui agace le milieu Valentin Rongier au micro-européen de Stéphane on
3: n'est pas capable de tenir un score on est chez nous, on gagne 2-0 euh, je me souviens que là-bas au match aller, euh, c'était pareil, on gagnait et on s'est fait, euh, fait égaliser à la fin c'est très agaçant, si on regarde les, les chiffres le, le ratio est déséquilibré maintenant euh, je pense que c'est une dynamique globale qu'il faut regarder, c'est pas forcément euh, au vélodrome ou à l'extérieur maintenant c'est à nous, on est chez nous, on doit, on doit prendre plus de points, ça c'est une certitude
13: et Sur le plan comptable, malgré ce nul, les Marseillais restent deuxième du championnat, mais non plus que deux points d'avance sur Lens, leur poursuite suivant de son côté Strasbourg d'école, les alsaciens passent de la 18e à la 15e place. Dans les autres rencontres, notez la surprise du stade de Reims hier victorieux 1-0 sur la pelouse monégasque. Cela fait désormais 19 matchs de Ligue 1 que les Rémois n'ont plus connu la défaite. Du
10: cyclisme maintenant avec Tadej Pogacar qui voit déjà la vie en
13: jaune. Et oui, en remportant hier la 8e et dernière étape du Paris-Nice, le Slovène s'est adjugé à la victoire finale de la course au soleil, suivi à 53 secondes par notre Français David Godu qui le reconnaît. Tadej Pogacar était tout simplement un comprenable
14: qu'est-ce que je voulais que je vous dise il est, il est
15: plus fort que nous aujourd'hui il nous sort à la pédale personne ne peut y aller donc euh, juste bravo quoi. je pense qu'il n'y a que ça à dire hein, il, était,
9: il était plus fort il est dans la roue euh, on, se met, on, on met tous le cul sur notre selle au moment où il attaque donc on ne peut rien faire donc euh, bravo
13: hein. Oui, Vêtu déjà de jaune le Slovène a rayonné hein, lors de ce Paris-Nice un récital de bonne augure pour lui et son équipe en vue du Tour de France cet été où il tentera de décrocher sa troisième couronne
10: On termine par du rugby puisque l'Irlande est tout proche de remporter le tournoi des Six nations
13: Et oui grâce à leur victoire hier 20 à 7 face à l'Écosse, le 15 du trèfle n'est plus qu'à une victoire du titre final, sacre qu'ils tenteront d'obtenir samedi prochain face à l'Angleterre. Mais attention aux faux pas, puisque nos bleus sont juste derrière eux et peuvent encore espérer gagner le tournoi en cas d'une défaite irlandaise et d'une grosse victoire face au Pays de Galles.
10: Merci Dimitri Vernet, c'était le journal des sports. Et on passait aux courses à 5h12, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
5: Bonjour Ombléine, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 205, secrétive, irrésistible, lors de ses débuts à l'âge de 2 ans, le 29 novembre à Deauville. Je sais que cette pouliche bien née et estimée a très bien hiverné et avant de pouvoir honorer ses prochains engagements classiques, tels la poule d'essai des pouliches le 14 mai à Longchamp ou le prix de Diane le 18. 8 juin à Chantilly, elle se doit ici de vaincre. Alors notez bien, pour cet après-midi, sur l'hippodrome de Chantilly, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 5, secrétive.
0: Merci Thierry Léger, vos pronostics du quintet dans une demi-heure. Europe 1, bonjour Il est 5h13, nous sommes lundi 13 mars, dans un instant. Les initiatives en France ce matin, c'est le retour de la consigne.
16: Europe 1, bonjour Alexandre Lemaire
10: et Ambline Roche. Bon réveil, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Adadi. Une histoire, euh, Anissa, qui nous fait pousser les portes de l'hôpital. Expliquez-nous.
12: Oui, alors je vais vous faire découvrir un nouveau terme médical ce matin, le jumeau parasite. En fait, vous allez vous rendre compte que la médecine, la médecine et surtout le corps humain sont souvent responsables de phénomènes étranges. Le jumeau parasite est aussi appelé, plus techniquement, en termes scientifiques, le cas du fœtus in infitu. Pour faire simple, cela arrive dans le cas de grossesse gemellaire monozygote, donc de jumeaux du même œuf. L'un des deux fœtus se développe dans le corps du deuxième, comme si l'un absorbait l'autre. Ça arrive, c'est rare, mais un nouveau-né sur 500 000 naissances gemellaires serait touché.
10: Donc ce matin, c'est un cas de jumeaux parasites que vous nous racontez
12: Oui, un cas très récent qui a été publié ce week-end dans une revue scientifique, mais un cas exceptionnel. Nous sommes en Chine, où les parents d'une petite fille âgée d'à peine un an décident de se rendre à l'hôpital car leur fille souffre d'hypertrophie de la tête et de problèmes de motricité. C'est au moment où les médecins examinent de plus près le cerveau de la petite fille qu'ils découvrent donc à l'intérieur de sa tête, le fœtus de son jumeau. Alors très souvent, les jumeaux parasites sont souvent absorbés par l'abdomen mmh, du, oui. euh, du deuxième jumeau et sont découverts bien plus tard euh, dans la vie. Là, effectivement, c'est la boîte crânienne qui a absorbé ce, ce jumeau. Le fœtus était présent entre le cerveau et la boîte crânienne. Il mesurait 15 cm et avait déjà développé des membres et une colonne vertébrale. D'ailleurs, nous partageons ce matin avec vous sur la page Facebook de Rapin Bonjour les clichés du scanner du cerveau de cette petite fille. Alors attention, je vous rassure, c'est tout à fait regardable. Hein. Vous voyez la, la radio d'une tête et, et vous apercevez, comme sur une échographie d'un ventre, un petit fœtus qui se développe donc entre la boîte crânienne et euh, le cerveau. Bon, tout ça termine bien, puisque la petite fille a été prise en charge par l'hôpital en Chine. L'opération qui était risquée et délicate s'est extrêmement bien passée. Les médecins ont retiré ce fœtus qui a arrêté de se développer, évidemment. Et la petite fille récupère très rapidement... Mais euh, c'est sorti dans les revues euh, médicales ce week-end parce que c'était exceptionnel que le jumeau parasite se trouve à cet endroit-là mmh. du corps. Bon. Bien différemment d'autres histoires qui une peuvent arriver. Une
0: lapienne, une fin rose, c'est quand même perturbant. Hein, ah quand bah, on... on tombe sur ce genre de découverte... Euh... C'est
12: perturbant et ça arrive, vous vous rendez compte, euh, euh, toutes les 500 000 grossesses ouais, donc C'est rare, mais c'est en fait, quand même très présent comme oui. euh, mmh. dans le milieu médical ça comme vrai. histoire. Merci bon. Merci Anissa. <rire> Merci, Anissa.
0: Europe 1 Bonjour.
11: Alexandre Lemaire
0: et Ombline Roche. Les initiatives en France à 5h17 sur Europe, 1, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. C'est vrai qu'on se fait souvent cette remarque. et eh bien c'est le message en tout cas de cette start-up qui s'est donné pour objectif de relancer la consigne.
10: Bonjour Charles Christori. Bonjour. Avec Maxime Tarin et Stéphane Dessin, vous avez créé l'entreprise Le Fourgon en avril 2021 dans la région de Lille. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 pour nous la présenter. Alors Vous remettez au goût du jour le principe de la consigne, c'est-à-dire la livraison et la récupération des bouteilles en verre. Bon, c'est le principe de base hein, Charles Christori, c'est la consigne telle qu'on a pu la connaître par le passé.
17: Oui, exactement. On n'a rien inventé. C'est un service mmh. qui existait il y a 150 ans, 100 ans et qui a effectivement disparu... Il y a une grosse quarantaine, cinquantaine d'années en France. On l'a simplement digitalisé. C'est-à-dire qu'on l'a rendu plus accessible avec euh, une application, un site auquel bah, on peut facilement acheter. Et puis, euh, et puis surtout, vous retrouvez des bouteilles en verre consignées, qu ce qui, qui avait totalement disparu.
10: Oui, parce que nos aînés dans les campagnes connaissaient bien les livraisons de bouteilles de lait. Avec le fourgon, vous livrez tout type de boisson dans des bouteilles en verre.
17: Exactement. Là, on a le lait hein, qui, est, qui fait référence au laitier de l'époque. Mais on va retrouver du jus, des bières, des sodas, des vins, des spiritueux. Et du café, et on a même rajouté des gammes qui maintenant sortent un peu de la boisson parce qu'on a de la lessive, oui. du liquide vaisselle. Donc, c'est assez ah oui. sympa. Le... Bah, nos clients nous demandent maintenant de nous dire comment vous pouvez aller plus loin. On... Vous nous avez réglé le lait, l'eau, etc. Maintenant, aidez-nous sur d'autres types de produits. Et, et c'est vrai que la lessive, bah, c'est du plastique aussi. Hein. Donc, Bien euh, sûr. C'est un... un premier élément qui, qui donne beaucoup d'idées pour la suite.
10: Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la consigne
17: Alors, on est euh, avec Maxime et Stéphane, on est tous les trois pères de famille. Et on se rendait bien compte que la direction euh, du réchauffement climatique, des problématiques environnementales n'était pas euh, forcément très super. Et donc, euh, oui. il fallait qu'on qu se relève les manches. Et euh, on est en, moi, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de créer une première entreprise de la, de la CD. Et en tout cas, euh, j'avais une envie avec euh, Stéphane et Maxime, c'était de, de pouvoir euh, agir sur ces problématiques environnementales. Et on avait le constat en étant père de famille, euh, en ayant des enfants, bah, c'est on a ce sentiment de subir un peu les déchets à domicile hein, cette poubelle qui va se remplir plus vite qu'elle le se vide et elle constate qu'il bah, qu y avait beaucoup de boissons dans tout ça euh, mmh. lorsqu'on est des enfants bah, il y a du lait il y a, des, il y a de l'eau pour les biberons etc et on trouvait ça dingue que bah, finalement on ne puisse pas donner une deuxième vie une troisième vie jusqu'à Jusqu'à 40 euh, pour, pour les bouteilles, d'où ce retour. Oui,
10: Jusqu'à 40 fois. Comment ça fonctionne, euh, Charles Christori Parce que là, on a, on a exposé effectivement les, les débuts, euh, mais concrètement, on, on, on va sur votre site le lefourgon.com, on commande, expliquez-nous.
17: Alors très simplement, effectivement, on va sur le lefourgon.com ou sur les applications euh, mobiles. Vous oui. allez sélectionner vos produits sur la allez Vous allez vous retrouver directement de, du jus, des bières. Donc ça, vous les ajoutez à vos caisses virtuelles. On demande, on demande aux, aux consommateurs de remplir des caisses, hein, comme à l'époque, les caisses du Brasseur. Et là, vous avez la possibilité de vous faire livrer sur des créneaux de deux heures. Donc, vous, vous choisissez, par exemple, le créneau de 17h euh, jusqu'à 19h30, par exemple. Oui. On vient euh, vous livrer sur ce créneau-là.
10: Dans la journée Alors Oui,
17: la plupart aussi... de, nos, de nos clients se, se font livrer le même jour, ah, oui. aujourd'hui. La promesse, c'est vous pouvez acheter pour le créneau choisi jusqu'à deux heures avant le, le, le créneau. C'est-à-dire que dans mon exemple de 17 heures, vous avez jusqu'à 15 heures pour passer la première commande.
10: Et au passage suivant de la camionnette jaune, puisque votre camionnette, le fourgon est jaune, vous récupérez les bouteilles vides.
17: Exactement. Et donc, on vient faire l'inversion. Et donc, ces caisses sont ramenées dans nos entrepôts. On récupère du coup ces bouteilles vides. Là, on rend la consigne. Parce que évidemment la, la petite différence, euh, contrairement au supermarché euh, traditionnel, c'est qu'il faut avancer un peu le prix de la consigne sur les, sur les bouteilles. Donc, il y oui. a 20 centimes sur les grandes bouteilles, 10 centimes sur les petites et 3 euros pour les caisses. Et quand vous rendez ces caisses et ces bouteilles vides, on vous rend votre argent sur votre cagnotte, du coup, qui va être déduite à la prochaine commande et ainsi de suite. Mm -hmm. C'est très vertueux. On met de la valeur finalement sur un produit qui va, du coup, être réutilisé plusieurs fois. Mm -hmm. Et donc, nous, on vient récupérer ces caisses et ces bouteilles et qui reviennent dans nos entrepôts pour qu'elles puissent être ensuite lavées puis re-remplies. Oui, parce que c'est important ce que vous
10: dites. Vous êtes un service de livraison, le fourgon, mais pas que. Les bouteilles sont ensuite lavées par vos soins avant d'être rendues au producteur qui, lui, va les remplir.
17: Exactement. On leur donne une vie supplémentaire et jusqu'à 40, comme on le disait juste mmh. avant. C'est tout le principe de, de, qui existait avant. Et euh, techniquement, on ne les lave pas nous-mêmes. Qu ce qui est génial dans, dans ce principe de la consigne et du réemploi, c'est qu'on a plein de partenaires aujourd'hui qui nous accompagnent okay. sur cette démarche-là. À la fois les producteurs locaux, parce que c'est la majorité des produits qu'on vend qui, euh, aujourd'hui, veulent se remettre dans ce principe du réemploi. Et le deuxième point, c'est qu'il ben, y a plein d'associations, as, au départ, qui sont des entreprises qui, qui étaient là vraiment pour dire ben, on va essayer de laver ces produits, ces bouteilles, pour pouvoir, évidemment, accompagner les producteurs dans, dans mmh. le retour de la consigne. Donc, c'est collectivement, il y a tout un ensemble. Et c'est vrai qu'on le permet parce que, nous, on fait la livraison la récupération, ce qui est quelque chose de, de, de facilitant pour nos clients, de ne pas aller à, à, à rendre des bouteilles à tel ou tel endroit et on leur simplifie mmh. vraiment la vie.
10: On parle de la start-up Le Fourgon qui remet la consigne au goût du jour sur Europe 1 avec vous, Charles Christori. Et là, on évoquait les producteurs locaux, des livraisons locales. C'est important quand même d'insister sur ce point. L'idée, c'est n'est pas non plus d'accumuler les
17: kilomètres. Non, exactement. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que euh, ce qui coûte très cher en CO2, c'est la production de la bouteille. Mais évidemment, ouais. si on commence à faire euh, traverser euh, l'Europe entière aux boissons, bah, c'est là où l'impact du transport devient de plus en plus fort. Et donc... Euh, le local a vachement de sens pour ça, parce que le fait d'être très local euh, bah, permet d'avoir une circularité de la bouteille, d'avoir en plus des producteurs qui peuvent vivre. Et vous savez bien qu'en ce moment, euh, ils sont très touchés par les, les problématiques d'énergie. Et donc, euh, tout ce soutien local par la consigne redonne beaucoup de sens. Et donc, euh, bah, quand on vient dans, dans, à Lille, bah, on vous allez retrouver des brasseries locales, des producteurs de jus locaux. Vous allez retrouver euh, différentes eaux locales, des soupes. Qui seront pas les mêmes à Nantes ou à Lyon ou à Grenoble.
10: Vous intervenez un petit peu partout en France. Là, vous venez donner euh, différents
17: lieux. Mais vous êtes vraiment étendu. L'entreprise est maintenant quasiment deux ans. Et euh, en avril, on fêtera notre deuxième année. Mmh. Et on est présent aujourd'hui dans 15 villes. On vient d'annoncer la dernière qui est Bordeaux. Et on arrive euh, dans les prochaines semaines au Mans et à Toulouse. Il n'y a pas un jour euh, où il n'y a pas une, un client euh, qui nous mmh. dit Mais quand est-ce que vous arrivez dans ma ville, quoi c'est quelque chose qui est assez sympa.
10: Et on peut vous retrouver sur, sur votre site, lefourgon.com. Merci beaucoup, Charles Christori. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du Fourgon, la start-up qui relance la consigne des bouteilles de verre en France. Bonne journée.
5: Merci, bonne journée. Bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une ce matin, la ville lumière transformée en capitale de la saleté. Paris croule sous plus de 5000 tonnes de déchets, conséquence de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Ce texte, pour lequel il se murmure que l'exécutif pourrait utiliser l'article 49.3 pour éviter un vote risqué à l'Assemblée, branle bas de combat au sein des oppositions qui se préparent à déclencher une motion de censure. Dans l'actualité également, la France championne d'Europe des start-up industrielles. C'est la conclusion d'une étude qu'on va vous présenter dans ce journal. Et puis Jean-Jacques Goldman, toujours dans le cœur des Français, le spectacle qui reprend ses tubes cartonne il repart sur les routes. Le journal de 5h30 sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une semaine euh, de grève plus tard, donc, les Parisiens slaloment désormais entre les déchets, les poubelles et les rats.
18: Et sans compter les odeurs, les éboueurs ne font plus leur tournée pour contester la réforme des retraites. Les incinérateurs sont aussi à l'arrêt. Alors, 5000 tonnes de déchets recouvrent la dizaine d'arrondissements concernés. Pour Europe 1, Lucie Depertu est allée à la rencontre des Parisiens, partagés entre exaspération et soutien aux grévistes.
17: Ah, que Paris soit dans un tel état. Des amas
10: d'encombrants qui jonchent les rues de la capitale, c'est devenu le décor des Parisiens qui, depuis une semaine maintenant, subissent les effets de la grève des éboueurs.
19: Je viens de croiser des, des rats. Enfin, ils remontent de partout. Ils sont pas loin, donc euh, ça peut être très envahissant.
17: C'est toujours euh, ce spectacle désolant.
20: Certains riverains, malgré
4: les désagréments, soutiennent les grévistes dans leur
20: mobilisation.
10: Je comprends euh, qu'il y ait grève près. Bah, forcément, ça devient salubre, mais euh, c'est leur droit, alors j'avoue que je comprends. quoi.
4: Moi, je comprends parfaitement les soutiens vraiment mais bon après derrière on a subi
10: le mouvement impacte aussi les restaurateurs qui voient les déchets s'accumuler devant leur terrasse
4: On
21: fait comme tout le monde on essaye de tenir le cap mais on verra bien hein. faut pas que ça dure quoi on n'oublie pas non plus que c'est les touristes qui arrivent là
6: il y a des poubelles partout devant l'établissement et tout ne sont pas du tout enlevés ils sont là depuis une semaine hein.
18: à droite oui ça fait moche bien sûr que ça fait moche
22: une situation qui ne devrait pas s'améliorer dans les
10: prochains jours puisque le mouvement doit se poursuivre au moins jusqu'à mercredi
18: Lucie de Pertuis pour Europe 1. et puis côté grève des transports ça ira mieux aujourd'hui. Seule la ligne 3 du métro parisien sera affectée. Les RER sont eux encore perturbés. À la SNCF, 3 TGV sur 5 circuleront en moyenne.
0: Sur le volet politique du dossier des retraites, c'est une semaine décisive pour le texte lui-même de,
18: de la réforme, avec toujours l'ombre du 49,3. Que le gouvernement pourrait utiliser s'il craint de ne pas remporter le vote final au Sénat puis à l'Assemblée nationale jeudi. Pour l'instant, ce n'est pas son idée, assure son porte-parole Olivier Véran, mais les oppositions se préparent à l'éventualité d'un passage en force. Le projet d'une Motion de censure traîne en coulisses et cette fois,
14: elle pourrait bien venir de la droite, Alexis de La Fontaine. Oui, pour la première fois, un petit groupe de députés, Les Républicains, réfléchit à déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une initiative non soutenue par Eric Ciotti. La volonté des trublions de droite est simple, rallier un maximum de députés d'autres groupes politiques derrière une motion de censure avec un objectif, renverser le gouvernement une idée qui séduit le député Rassemblement National, Sébastien Chenu. Nous, on votera
5: toutes les motions de censure, euh, s'il y a d'utilisation du 49.3, qui seront présentées, euh, quels que soient les groupes. On ne s'occupera que de l'intérêt euh, général. L'intérêt général, c'est que cette réforme ne passe pas. Donc, même un martien déposerait une motion de censure, qu'on la voterait.
14: Concrètement, il faut plus de la moitié des députés, soit 289 voix, pour adopter une motion de censure. Pour l'instant, sans les LR, ils sont seulement 255 députés. En clair, les Républicains tiennent le destin du gouvernement entre leurs mains.
18: Alexis de la fontaine du service politique d'Europe 1. Et pour être clair sur le, le calendrier du texte de la réforme cette semaine, mercredi, passage devant la commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs qui lui donneront sa forme finale jeudi vote au Sénat et à l'Assemblée nationale. Un autre chantier majeur à 5h34 sur Europe 1, celui de la réindustrialisation.
0: Et dans ce domaine, les startups sont à la pointe.
18: De jeunes pousses industrielles naissent et surtout grandissent dans des secteurs comme la santé ou la transition climatique. Une étude inédite de BPI France dénombre 1900 startups industrielles françaises. Ça nous place premier en Europe. Explication Aurélien Fleurot pour Europe 1. C'est un domaine où la
6: France est devant l'Allemagne. Les start-up industrielles ont réalisé près de 4 milliards d'euros de levée de fonds en 2022, en augmentation de 36% sur un an. Une place de leader européen grâce aux futures usines comme celle de Vercor, qui va fabriquer des batteries pour les voitures électriques, mais aussi aux robots d'Exotec ou encore aux vaccins de Valvena. Parmi ses futurs grands, Flying Whales, qui, après des années d'ingénierie, va passer à l'étape industrielle en 2024 pour fabriquer le plus grand dirigeable du monde, capable de transporter jusqu'à 60 tonnes de matériel, comme l'explique son porte-parole Romain Schalk.
17: Notre
13: objectif, c'est d'être un constructeur aéronautique. Et ça, ça passe évidemment par la construction d'une usine,
17: qui sera un site industriel assez incroyable au nord de Bordeaux et qui permettra de créer de l'emploi localement.
6: Un site qui devrait accueillir jusqu'à 300 salariés quand il tournera à plein régime, alors que Flying Wales va encore recruter 80 personnes cette année. Selon BPI France, les 76 nouveaux sites industriels inaugurés et en 2022, ont permis de créer 3000 emplois directs.
18: Aurélien Fleureau, pour Europe 1. L'incendie du Briancioné, euh, le dernier qui était encore en cours dans la région de Grasse, a été fixé hier soir. Quelques 80 pompiers en surveillance cette nuit, 30 hectares partis en fumée, le feu attisé par les vents violents du week-end couplé à des sols secs. La sécheresse déjà source d'inquiétude puisque les fleuves et les rivières sont
0: aussi menacés.
18: Les voies navigables de France ont constaté ce mois-ci que le niveau de leur réserve d'eau se situe 10% en dessous des volumes habituels. Une situation pas encore critique mais que les agents surveillent de très Près. Et Louis Salé, euh, il se prépare à gérer très finement les stocks cet été.
19: Oui, parce qu'il faut sécuriser plusieurs usages, faire circuler les bateaux, mais aussi irriguer ou refroidir les usines et les centrales. Thierry Guimbault est directeur général des Voies Navigables de France. Le
17: constat, c'est qu'en 2022, effectivement, avec une sécheresse importante, historique, nous avons maintenu sans restriction de navigation 98% du réseau Grand Fleuve. En revanche, les petits canaux, à un moment, on a fermé jusqu'à 15%. Si ces fleuves, ces canaux n'étaient pas équipés d'installations pour gérer l'eau, la situation aurait été bien plus forte.
20: Car gérer la sécheresse, les agents savent le faire en activant les écluses et les barrages qui se trouvent tout au long des fleuves pour empêcher l'eau de s'écouler trop vite jusqu'à la mer.
17: Il y a deux actions possibles, soit aller prélever dans les rivières alentours. On a aussi une action importante, c'est que nos installations permettent de retenir l'eau qui s'écoule. Eh bien, nous avons des barrages qui maintiennent un certain niveau d'eau en permanence.
19: Les investissements dédiés à ces installations ont doublé pour atteindre 340 millions d'euros en 2023. Leur rôle est devenu indispensable face au changement climatiques.
18: Les explications de Louis, pour Europe 1. Deux grandes banques en faillite en deux jours panique sur le système bancaire américain. En réponse, les autorités américaines ont annoncé une série de mesures pour garantir l'accès aux dépôts. De son côté, Joe Biden a déclaré que les responsables de ces faillites devront rendre des comptes. Le président qui doit s'exprimer à ce sujet dans la journée. Le palmarès des Oscars 2023 avec un grand gagnant cette nuit. Everything, everywhere, all at once. La fantasque comédie de science-fiction rafle 7 prix. Mais il film, meilleure réalisation, mais aussi meilleure actrice. Par exemple, pour Michel Yeo, Brendan Fraser remporte, lui, l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle d'homme obèse morbide dans The Whale. Il reste l'une des personnalités préférées des Français, Victor.
0: Et même s'il n'est plus sur scène, eh bien Jean-Jacques Goldman continue de déplacer les foules.
18: Oui, son ami le guitariste Michael Jones dirige la tournée L'Héritage Goldman. Elle repart sur les routes de France jusqu'à 2024. Toute une troupe de jeunes chanteurs qui fait vivre l'œuvre de l'artiste, plongée dans les coulisses avec Marie Jiquel pour Europe 1.
11: Pour célébrer son ami Jean-Jacques Goldman et son mythique répertoire, il faut que ça pulse.
14: On amène des guitares Électrique. Un son très rock, voilà
11: ce que souhaite Michael Jones.
14: Les chansons de Jean-Jacques, c'est pour ça qu'on appelle ça héritage, sont devenues des standards. Ça nous permet de les faire autrement, tout en respectant euh, l'esprit
23: d'origine.
11: Des tubes entonnés depuis la scène par les jeunes pousses de la chanson française, comme le chanteur Céphase. C'est
23: un vrai, un vrai poète, c'est le pilier de la chanson française. C'est une fierté pour moi de pouvoir monter sur scène et chanter avec... Euh... Michael Jones.
11: Mais ses succès sont aussi repris par l'équipe de la salle de spectacle, comme Walter, qui fredonne depuis son stand de confiserie.
14: Plaisir, belle musique et surtout indémodable. Alors,
11: Jean-Jacques Goldman assistera-t-il à ce spectacle très dynamique
14: Jean-Jacques, s'il vient un jour, il va venir, il va rien dire à personne, il va acheter sa place et il va venir.
11: Pas même Michael Jones ne le sait. Qui
18: Marie Giquel pour Europe 1 et puis en football l'Olympique de Marseille accroché deux buts partout par Strasbourg hier l'OM toujours deuxième mais les Olympiens voient Lens revenir à deux points au classement de Ligue 1 Merci Victor Pourcher, 5h39
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans un instant le jour où avec les archives européennes l'ordre d'Autriche reviendra sur l'élection du pape François c'était il y a 10 ans jour pour jour lundi 13 mars Voici les pronostics du Quintet, bonjour Thierry Léger.
5: Bonjour Alexandre, c'est sur la longue distance de 2700 mètres sur la piste en sable fibré de l'hippodrome de Chantilly que va secourir ce Quintet, un handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu, le numéro 15, Le Hoyo, ayant déclaré forfait. J'ai fait du numéro 2, Sursty, mon favori, un spécialiste de cette surface, et qui, pour sa première tentative dans un quintet le 20 janvier à Deauville, s'est adjugé une probante troisième place, annonciatrice d'une victoire à très court terme dans cette catégorie. On lui opposera les numéros 6, Ideal King et 1, Monsieur Xo, qui viennent de terminer respectivement 4e et 5 cinquième du quintet du 20 janvier, tout près de mon favori Sursty et sur la foi de cette bonne performance, ce sont deux priorités. Derrière, je vous recommande, recou le numéro 7, entraîné par André Fabre, qui ne présente jamais à la légère ses pensionnaires dans ce style d'épreuve, avec Capani le numéro 13, un vrai spécialiste de cette surface et qui n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Enfin, les numéros 11, le Whisky, 12 Namast et 5 Fresh Kiss compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 6, As, 7, 13... 11 12 et 5.
10: Merci beaucoup Thierry Léger et on retrouve vos pronostics sur Europe.fr Voici le général de
5: pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro.
10: L'élection du pape François dans le jour où sur Europe 1.
0: Bonjour Laure d'Autriche.
21: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
0: Il y a dix ans exactement, François était élu pape au Vatican, 13 mars 2013. Il succède ce jour-là à Benoît XVI qui a fait le choix quant à lui de renoncer à sa charge. Le jour de l'élection, c'est la surprise pour beaucoup de voir pour la première fois un pape venu du continent sud-américain.
21: Oui, au deuxième jour du conclave, une fumée blanche sort de la cheminée de la chapelle Sixtine à Rome.
9: « Sancte Romani,
14: Cardinalem Bergoglio.
21: Et ce nom, Cardinal Bergoglio, devenu le pape François, ne dit absolument rien à ces deux prêtres bordelais.
14: Bergoglio,
18: aucune idée. Francisco. Francisco. François. Inconnu. On prend son iPhone et on se précipite pour regarder sur Google qu ce qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le cardinal Bergoglio. Né en 1936, il est argentin, donc jésuite, archevêque de Buenos Aires. François, évidemment, on pense à François d'Assise. Donc voilà, la pauvreté, la grande humilité.
21: Quelques minutes plus tard, voici le tout nouveau pape François arrivant sur le balcon qui surplombe la place Saint-Pierre de Rome pour prononcer ses premiers mots dans sa soutane blanche de pape. Il. Il semble que les cardinaux sont allés chercher le nouveau pape au bout du monde.
14: à la monde. Et dès cet instant, lors
0: le pape François montre un visage totalement différent de celui de son prédécesseur Benoît XVI.
21: Oui, là où Benoît XVI est considéré comme un intellectuel, un théoricien, il y a une simplicité chez le pape François, simplicité dont témoigne ce prêtre argentin au lendemain de l'élection.
23: C'est quelqu'un de très humble. Je le connais de Buenos Aires. Il n'aime pas qu'on
2: l'appelle son éminence, son excellence. Il dit aux gens « appelez-moi Mario », c'est son deuxième prénom. Et puis c'est peut-être un détail stupide, mais il n'utilise pas la voiture, il prend toujours le métro.
21: Le premier déplacement du pape François en dehors de Rome a lieu quatre mois plus tard, le 8 juillet 2013, sur la petite île italienne de Lampedusa, où arrivent chaque jour des dizaines de migrants.
16: « Seigneur, nous te demandons pardon. Notre société a oublié ce que c'est de pleurer.
5: »« Il a touché le cœur de Lampedusa. On espère maintenant que ce message va changer quelque chose. »
21: Et voilà dix ans que le pape François est à la tête d'une communauté d'un milliard 300 millions de catholiques dans le monde.
10: Merci beaucoup l'Ordre d'Autriche. Le jour où revient demain sur Europe 1. La prescription culture à suivre avec Eloïse Goua et la série Le Consultant sur Prime Vidéo, Nicolas Caro, lui, nous présentera une histoire illustrée des ovnis. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Il est 5h43, bon début de matinée ce lundi sur Europe 1. Voilà un bon moyen de patienter avant la réouverture attendue de Notre-Dame de Paris, si tout va bien, fin 2024. On vous en parlait dès la semaine dernière sur Europe 1. Une exposition gratuite vient d'ouvrir ses portes au public à deux pas du site du chantier de restauration. Et vous pouvez y découvrir l'histoire de la cathédrale et toutes les étapes de la reconstruction. Visite guidée avec votre invité Alexandre-Lisa Bergugna, responsable de la programmation et de la médiation culturelle de l'établissement public. Rebâtir Notre-Dame, commissaire de la maison du chantier et des métiers.
0: Bonjour Lisa Bergugna. Bonjour. la crise du Covid est derrière nous, ça veut dire que les touristes sont de retour à Paris, on le voit et on a beau savoir que Notre-Dame est en chantier, bah c'est toujours la même frustration forcément de ne pas pouvoir la visiter, de même pas pouvoir l'approcher, hein. c'est vrai que tout est caché derrière euh, ces palissades, ces échafaudages, l'expo qui vient d'ouvrir euh, à l'ombre de ces tours de Notre-Dame, euh, bah, c'est justement un joli dos de consolation en fait.
15: Oui exactement, cette exposition elle, elle, permet vraiment au public qui est un peu frustré de ne plus pouvoir entrer dans la cathédrale, c'était le monument quand même le, le plus visité d'Europe, il y avait 12 millions de visiteurs avant l'incendie, de renouer un peu ce lien avec la cathédrale et puis de découvrir ce qui se passe au-delà des palissades de, de chantier.
0: Alors si on se laisse guider, racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut voir à travers cette exposition quand on arrive déjà
15: alors, euh, l'exposition, elle est divisée en trois parties. Une partie introductive avec un film de 17 minutes qui permet de présenter euh, l'ensemble des travaux qui ont été menés depuis le 15 avril 2019 jusqu'à aujourd'hui. Toujours dans cette partie euh, d'introduction, il y a également une grande maquette euh, pédagogique de la cathédrale qui permet euh, de reprendre en fait les principales euh, composantes architecturales de la cathédrale. Par exemple, euh, La charpente de la flèche, qui est un ouvrage euh, qui est d'une grande complexité et qui est assez, euh, assez impressionnant. Les beffrois aussi qui soutiennent les cloches. Et puis, elle permet aussi de comprendre les opérations complexes qui se déroulent sur le chantier d'aujourd'hui. Par exemple, comme la, la reconstruction de la croisée du transept, qui est en fait euh, l'endroit le, où, la, où la flèche s'est effondrée. C'est une la quête puis, dans assez la massive, de... hein oui, c'est une, ma une maquette qui est assez massive. Elle est à l'échelle 155 e alors comme ça, euh, oui. ça ne dit pas grand-chose, mais euh, elle fait euh, plus d'un mètre, euh, mètre de long.
0: Bon, pendant que la cathédrale euh, se répare, vous essayez, vous, euh, de réparer notre frustration, justement, de ne pas pouvoir la visiter. Alors, c'est une expo qui a ouvert ses portes euh, la semaine dernière. C'est bâti comme un hommage, en fait, à tous les métiers qui sont mobilisés pour euh, redonner à Notre-Dame son plus beau visage, sont parfois d'ailleurs des métiers rares hein, et des savoir-faire euh, très recherchés, Lisa Bergunia
15: oui exactement, le, le, les travaux de restauration ne pourraient pas se mener sans les hommes et les femmes qui travaillent tous les jours et le but de cette exposition c'était à la fois de parler des travaux de restauration mais aussi de mettre en lumière les savoir-faire et, et de personnifier ces, ces savoir-faire puisque dans l'exposition il y a également des, des interviews filmées des artisans qui travaillent au quotidien sur le, sur le chantier et c'était aussi une façon de, de leur rendre hommage pour le travail qu'ils mènent au quotidien.
0: Donc les travailleurs de Notre-Dame hein, sont vraiment les, les héros de cette expo. C'est très vaste, hein, en fait. Euh, ça va des architectes, euh, des ingénieurs, jusqu'aux tailleurs de pierre, aux facteurs d'orgue.
15: Exactement, c'est un panel qui est assez large, mais c'est aussi représentatif de la diversité des métiers qui travaillent au quotidien à Notre-Dame de Paris. Vous avez des métiers de la recherche, des métiers du gros œuvre, comme les métiers de charpentier, de cordiste, d'échafaudeur, Et puis il y a forcément aussi les métiers d'art, restaurateurs de peinture, de sculpture, les maîtres verriers qui sont les personnes qui restaurent les vitraux. Donc c'est un panel assez large, mais qui est en fait assez représentatif de, de l'ensemble de ces métiers qui travaillent au quotidien à Notre-Dame.
0: Ce qui est unique en fait avec ce chantier, c'est qu'on fait à la fois appel euh, à des techniques de pointe, il suffit de voir euh, la taille des grues euh, qui sont montées autour de Notre Dame, et puis à des techniques ancestrales, hein, au plus près en fait des, des, des premières mains qui ont façonné Notre Dame il y a près de mille ans.
15: Oui, oui. Euh, sur le chantier de Notre-Dame, euh, il y a à la fois des, des techniques euh, traditionnelles euh, qui sont les mêmes qui étaient utilisées pour la construction de, de l'édifice euh, au début. Et puis, il y a des technologies de, de pointe. Les techniques traditionnelles, par exemple, euh, pour le, les charpentes de la nef et du cœur, euh, elles seront taillées euh, à la hache, donc selon la méthode médiévale. Mais il y a aussi d'autres techniques euh, vraiment de pointe avec euh, des nuages de points, etc., qui permettent, euh, avec la numérisation, de reconstruire des éléments disparu de la cathédrale. Donc c'est vraiment au croisement, le chantier d'aujourd'hui, est vraiment au croisement de l'ancien et du moderne.
0: Avec cette belle mise en lumière de ces métiers, de ces savoir-faire, c'est une expo qui est particulièrement tournée vers les jeunes, vers le public scolaire à l'heure où on fait ses choix d'orientation. Vous espérez faire naître des vocations, Lisa Bergunia.
15: Oui, c'est l'un des objectifs principaux de, de l'exposition. Euh, L'établissement public euh, qui est en charge de la restauration de Notre-Dame a la maîtrise d'ouvrage du chantier, c'est-à-dire que c'est lui qui pilote ses, ses, les travaux. Mais euh, sa seconde mission, c'est de susciter des vocations auprès des plus jeunes et c'est pour ça qu'on porte des, des projets comme celui-ci. Et cette exposition, vraiment, on l'a voulu euh, didactique, pédagogique, très grand public et la, une des cibles principales. C'est vraiment les collégiens et les lycéens qui se questionnent euh, sur leur orientation et qui pourrait par le biais de cette exposition, découvrir des métiers qu'il ne connaissaient pas jusqu'alors.
0: Outre cette maison du chantier et des métiers de Notre-Dame, on profite aussi, je crois, d'une visite virtuelle hein, de la cathédrale. Il s'agit de quoi C'est un film euh, en immersion, en fait
15: alors, plus qu'un film en, en immersion, ça est, est exploité par une société qui s'appelle euh, Amaclio, puisqu'en fait, l'exposition euh, au cœur du chantier, euh, autour du chantier actuel de restauration, se situe dans un espace plus vaste qui s'appelle euh, l'espace Notre-Dame et qui présente un certain nombre d'expériences de, autour de, de la cathédrale, dont cette, cette expérience euh, en réalité virtuelle qui permet euh, de plonger avec un casque de, de réalité virtuelle au cœur de l'histoire de la cathédrale. C'est une expérience qui dure environ minutes. Euh, 45 minutes et qui permet vraiment de revivre les grandeurs de Notre-Dame.
0: Alors il paraît qu'il ne faut pas avoir le vertige quand on met le casque virtuel, c'est si impressionnant que ça
15: Oui, c'est à vrai dire très, très réaliste et on monte jusqu'en haut des tours, donc, donc pour ah oui. les personnes qui ont le vertige, c'est assez compliqué.
0: Ah oui, effectivement. Alors c'est une expo gratuite, hein. le problème c'est la visiteurs visiteurs, certainement puisque la capacité d'accueil est limitée à moins d'une centaine en même temps. On fait quoi Il faut réserver On prend simplement la file d'attente
15: alors ça dépend pour quelles expositions dans l'espace, pour l'expérience le, en, en réalité virtuelle c'est payant et là il faut réserver sa place sur internet, mais pour l'exposition euh, au cœur du chantier qui vraiment parle du chantier de, de restauration actuelle, l'espace est gratuit et sans réservation.
0: Notre-Dame de Paris au cœur du chantier, c'est une exposition gratuite donc, à découvrir euh, en famille, au pied de la cathédrale de Paris, en attendant euh, sa réouverture au public. Euh, on va dire quoi pour l'instant Fin 2024, euh, Lisa Bergunia, C'est les prévisions les plus optimistes Fin, de...
15: fin 2024. Euh...
0: Bon, si tout va bien en tout cas.
15: Mais tout va bien, donc fin 2024.
0: <rire> bon. <rire> bon Alors tout va bien. Merci Lisa Bergudia, responsable de la programmation et de la médiation culturelle de Rebâtir Notre-Dame. Vous êtes donc commissaire de la Maison du Chantier et des métiers de la cathédrale. Merci à vous.
15: Merci à vous. Pain bonjour.
0: Très bon début de matinée sur Europa 1, 5h52. Votre prescription culture.
10: On parlera série dans un instant, comme chaque lundi, avec Héloïse Goua. Mais d'abord, le bon livre de Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour, Obline. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Nicolas. Alors, c'est pas un roman que vous nous proposez ce matin, mais ça ressemble à de la
0: science-fiction.
9: Vous savez ce que disait le philosophe grec Métrodor de Lampsac Il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. C'est dans la préface de cette histoire illustrée des ovnis à la martinière. L'auteur s'appelle Adam Hulsuch-Bornman et regardez ses dessins. Ils sont fantastiques, des soucoupes volantes dans tous les sens, mais à chaque fois des explications très sérieuses aussi.
0: Oui, alors ça commence par des soucoupes d'ailleurs.
9: Oui, il y a d'ailleurs tous les types d'ovnis observés. Je rappelle quand même, hein, OVNI n'est pas un synonyme d'extraterrestre. OVNI, c'est seulement un objet volant non identifié. Alors effectivement, beaucoup sont en forme de secoupe d'après les témoignages, mais il y en a aussi des ovoïdes ou en forme de cigares. Ah, bon, dans l'histoire, Nicolas, quand est-ce qu'elle débute cette histoire des ovnis Dès l'Antiquité, enfin, certains ah oui. ont pensé au XXe siècle que les pyramides et autres constructions magnifiques et titanesques étaient en fait des constructions extraterrestres. On croit même reconnaître des aéronefs sur certains hiéroglyphes. Tout ça est faux, bien entendu. Il y a tout un tas de vieilles légendes d'ovnis et d'extraterrestres. Les enfants verts de Woolpit, par exemple, au XIIe siècle, deux enfants à la peau verte, auraient débarqué en Angleterre à Woolpit, donc, euh, ne se nourrissant que de fèves. Et certains ont pensé qu'il s'agissait en fait d'extraterrestres réfugiés sur Terre. Il y a des phénomène plus récent, on avance d'année en année jusqu'à Roswell, bien sûr, où le premier enlèvement extraterrestre, c'était en 57 au Brésil, un fermier capturé dans une soucoupe puis relâché. Évidemment, les témoignages explosent à partir des années 60, avec les avancées techniques et les récits de science-fiction et les films, etc. C'est un bon carburant pour l'imagination. On voit apparaître les petits gris, les extraterrestres décrits par les époux Hill Grosse tête, grands yeux, vous savez, c'est un peu la caricature de l'extraterrestre aujourd'hui. Apparaissent aussi, non pas des ovnis, mais des associations ufologiques, donc des observateurs d'ovnis, UFO en anglais, UFO, ufologie. Et ça, ça va jusqu'à aujourd'hui, le projet SETI, les gros radars conçus pour capter des signaux éventuels. Tout ça, donc, illustré merveilleusement, c'est parfois drôle, ridicule ou complètement scientifique. C'est très complet, traduit et préfacé par Philippe Baudouin. Et ça s'appelle Une histoire illustrée des ovnis, parieuse édition éditions de La
10: Martinière. Merci Nicolas. La prescription série à présent avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Héloïse, vous nous parlez ce matin de la série Le Consultant. C'est une série assez perturbante. On est presque d'ailleurs dans le registre de l'aurore. On est autour d'un patron d'un genre assez particulier.
24: Oui, et le côté très troublant de cette série addictive doit énormément à l'excellent acteur qui incarne ce consultant. Il s'agit de Christophe Waltz, qu'on a découvert dans le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Il y incarnait un nazi sadique. Et c'est encore un personnage bien tordu qu'il joue ici. Il s'appelle Regus Patoff. Il débarque en pleine nuit dans une start-up de jeux vidéo dont le directeur vient d'être assassiné. Alors, sans demander l'autorisation à personne, Patoff reprend les rênes de cette boîte. Et cet homme est bizarre. Il est phobique des escaliers il ne dort jamais et surtout un petit détail vient mettre la puce à l'oreille d'une assistante quelques heures après l'arrivée de cet inconnu qu'est-ce qu'on fait ici
20: c'est-à-dire
6: la nature de nos produits
20: nous développons des jeux pour téléphone
6: et les gens payent pour ces jeux
20: non pas directement ils payent via les produits dérivés les pubs
24: il n'a donc aucune idée de ce que fait l'entreprise qu'il dirige désormais, mais ça ne va pas le gêner pour asseoir son autorité en virant des employés dont il n'aime pas l'odeur ou en réveillant son assistante à 3h du matin parce qu'il avait très très envie de manger des sablés maison et ses caprices cruelles ne vont pas aller en s'arrangeant.
0: Et quelle est la réaction des salariés à l'arrivée de ce patron tortionnaire
24: eh bien ils sont tous terrifiés par ce psychopathe Donc ils n'osent rien dire Seuls deux d'entre eux vont prendre le risque d'enquêter sur cet homme Et ils vont pas être déçus Et puis Patov parvient très très bien à diviser Pour mieux régner Écoutez l'ambiance quand il propose aux salariés de choisir Qui s'installera dans un nouveau joli bureau
25: Lâchez-moi Lâchez-moi là Lâchez Ce sont des sauvages Je suis le prochain sur la
5: liste je ne sais pas gérer les conflits. Et puis, je n'ai jamais voulu ce fichu bureau. Je peux travailler dans l'escalier, ça m'irait très bien.
10: Mmh. Bon, Alors, qui est à l'origine de ce pitch C'est dingue, hein, Héloïse.
24: Et bien ce personnage de patron terrifiant sort du cerveau d'un écrivain américain, Bentley Little, parce que le consultant, c'est d'abord un roman horrifique. L'adaptation en série est très réussie. Hein. On nous invite à réfléchir au management parfois violent des grandes entreprises branchées et a priori cool. C'est une fiction intelligente qui fait frissonner. Ça m'a fait penser à la série Black Mirror. Attention, les épisodes
10: risquent de vous hanter longtemps Le Consultant, donc la série à voir sur Prime Video, la plateforme d'Amazon, 8 épisodes de 30 minutes. Merci, Héloïse. Europe 1, bonjour, bon réveil. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le lundi 13 mars. La météo à suivre. Le journal et votre interview éco-Alexandre à 6h40.
0: C'est l'appel des associations de consommateurs à Elisabeth Borne. Appel pour contenir les prix de l'alimentation. Une inflation à deux chiffres. Une nouvelle flambée annoncée en plus dans les mois qui viennent. Il faut revoir le seuil de revente à perte. Voilà ce que demande Famille Rurale. Nadia Zian, l'une des responsables de cette association, viendra vous en parler tout à l'heure. Elle demande aussi une allocation alimentaire mensuelle qui serait versée
10: aux familles les plus modestes. On en parle à 6h40 sur Europe. Le retour du pressing, ce sera à 6h10. Les articles qui ont attiré notre attention dans les journaux ce matin. Et votre partition, Omblin. L'un des géants du rock aux états unis pendant la première moitié des années 70. Ah Old Man Brothers Band, une musique blues rock, matinée de jazz et de rhythm and blues qui influencera des années et des générations suivantes. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europe
1: repas. bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. La suite du feuilleton de la réforme des retraites après l'adoption du texte au Sénat ce week-end. Prochain épisode en commission mixte paritaire. Une semaine décisive pour la réforme et pour le gouvernement. Le service politique d'Europe 1 dans un instant. Le nucléaire à l'Assemblée nationale ce lundi. Un projet de loi pour accélérer la construction de réacteurs en pleine crise de l'énergie pour limiter la facture. Et bien, Une ville de Charente-Maritime a trouvé une astuce. Reportage à suivre. Enfin, les Bleus pourront-ils garder le trophée des Six nations Le destin du 15 de France c'est désormais lié à celui des Irlandais et qui a écrasé son adversaire hier. Le journal de 6 heures sur Europa Roman, ok. Bonjour Roman.
20: Bonjour à tous. Une victoire politique pour le Sénat et un soulagement aussi pour l'exécutif. La réforme des retraites votée ce week-end par la Chambre haute après 10 jours de débat. Prochaine étape. Mercredi, en commission mixte paritaire, 14 députés et sénateurs réunis à huis clos pour trouver des compromis sur le texte avant le vote final. Une réunion décisive pour le gouvernement et aussi pour l'avenir de la réforme, Alexis de La Fontaine.
14: Oui, le vote final se jouera dès la commission mixte paritaire, affirme un proche d'Elisabeth Borne. Si la majorité obtient un accord avec la droite, il sera très compliqué pour les députés encore hésitants de ne pas suivre la ligne de leur parti. Mais selon Matignon, pas question de faire un accord à n'importe quel prix L'équilibre budgétaire et le report de la retraite à 64 ans sont les deux lignes rouges. Le débat portera donc sur des mesures secondaires, comme le dispositif des carrières longues ou encore la surcote de 5% pour les mères de famille avec une carrière complète. Enfin, le sujet le plus clivant sera celui de l'aide apportée aux seniors. Les Républicains veulent instaurer un CDI senior sans aucune charge pour un salarié de plus de 60 ans. Une mesure trop coûteuse, répond le gouvernement.
20: Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 et en cas d'accord en commission mixte paritaire, la réforme des retraites retournera donc au Sénat et à l'Assemblée nationale dès jeudi pour le vote final. Alors les parlementaires vont-ils valider le texte À moins que le gouvernement ne décide finalement de déclencher l'article 49.3, une semaine à risque pour l'exécutif.
0: Et pendant que le texte sera entre les mains des députés et des sénateurs, les syndicats organisent une nouvelle journée d'action ce mercredi. La CGT mise toujours sur la grève pour faire tomber la réforme. Benjamin Hamar est le porte-parole du syndicat dans le Val-de-Marne.
5: La meilleure des, 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 des opérations coup de poing, c'est la grève. Si cette question des retraites elle est au cœur de l'actualité, c'est bien parce que nous avons été inventifs et efficaces. On a encore une fois des perspectives hein, sur l'énergie, sur le gaz. Il y a un certain nombre de raffineries en grève. Euh, en milieu de semaine, on verra bien les effets. Il y a la perspective euh, d'une pénurie de gaz qui pourrait se profiler. Il y a des coupures, mais surtout ce qui est important, c'est la grève. On n'est pas là sur euh, des opérations de buzz. Ce qui tord un gouvernement, c'est la grève. Il faut de la grève partout. Voilà. Si le gouvernement s'imagine que euh, la fin du cycle parlementaire signifiera euh, la fin euh, des mobilisations, il en sera pour ses frères.
20: Benjamin Hamar porte-parole de la CGT dans le Val-de-Marne. Et à noter que ce sera encore compliqué aujourd'hui dans les transports. Sur les rails, comptez 3 TGV sur 5 et la moitié des TER. L'Axe Nord sera très touché par la grève avec 40% des trains supprimés. 6 h minutes sur Europe 1, le nucléaire aussi à l'Assemblée Nationale. Un projet de loi arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Texte de la majorité pour simplifier les démarches et accélérer la construction de nouveaux réacteurs, un an après l'annonce d'Emmanuel Macron. 6 EPR prévus pour
0: 2035. Un vote en pleine crise énergétiques avec des factures en hausse dans toute la France ou presque. Ce matin, on part à Jonzac, ville thermale de Charente-Maritime.
20: Oui, et là-bas, c'est l'eau chaude du sous-sol qui permet de chauffer une partie des habitations et des bâtiments publics. Le reportage du correspondant d'Europe Stéphane Place.
16: Aucune inquiétude pour ces habitants de ce joli lotissement de Jonzac grâce à la géothermie et au réseau de chaleur urbain, Sébastien, comme Joël, échappe à la flambée des prix de l'énergie.
3: Ils puise l'eau à 1800 mètres de profondeur et donc oui, on a des factures d'énergie qui avoisinent pour une maison comme ici qui fait 148 mètres carrés, 800 euros l'année. Dans
7: les 60 euros par mois, chauffage et l'eau chaude, voilà.
16: À la fin des années 70, c'est Claude Belot, alors maire de Jonzac, aujourd'hui président de la communauté de communes, qui a eu l'idée du puits géothermique.
18: Il y avait eu des forages pétroliers dans secteur qui avait été productif. Je suis allé voir le compte-rendu de ces forages qui ont montré qu'il y avait de l'eau dans le trias, c'est-à-dire un étage profond. Et la règle du jeu, c'était on va relier tous les gros bâtiments publics de style hôpitaux, lycées. Et puis, tous ceux qui étaient sur le trajet du réseau étaient invités à se raccorder s'ils le voulaient. Ici, on a le culte des énergies renouvelables et locales. La moins chère, c'est la géothermie profonde. À peu près 30 euros le mégawatt. Des puits d'eau chaude qui ont aussi permis la création des
16: termes de Jonzac. Près de 20 1000 curistes par
20: an. Le reportage du correspondant d'Europe 1, hein, Stéphane Place. Il est
0: 6h04 sur Europe 1, lundi 13 mars, c'est le début de la semaine du cerveau, un événement organisé par la Société des Neurosciences avec des conférences gratuites partout en France.
20: Et oui, l'occasion d'en apprendre plus sur notre cerveau, cet organe mystérieux qui a besoin d'un ingrédient, le sommeil. Mais attention, ne vous trompez pas, pendant que vous dormez, et eh bien vos neurones,
7: eux, s'activent, n'est-ce pas, Yasmina Katou Oui, au moment où le sommeil profond s'installe, celui où l'on devient moins sensible à la lumière et au bruit, une sorte d'auto-lavage du cerveau, au sens propre, se met en place. Armel Rancillac, neuroscientifique à l'INSERM, explique ce mécanisme.
8: On a une activation du flux cérébrospinal. Donc vous savez que le cerveau baigne dans un liquide. Et c'est ce liquide qui va venir rentrer dans le cerveau pour nettoyer et enlever toutes les toxines qui se sont accumulées pendant la
7: journée pour qu'elles puissent fonctionner dans des meilleures conditions. Ce lavage protège contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Autre processus, votre cerveau organise le stockage des informations accumulées alors que vous êtes endormi. En fait, quand on va dormir, on va repasser
8: tout le, ce qui s'est passé dans la journée pour essayer de faire le tri de ces informations. Ensuite, on va avoir notamment un transfert aussi de l'information d'une certaine région du cerveau à une autre, pour être sûr de stocker l'information à long terme. C'est vraiment
7: un processus cellulaire qui a lieu que pendant le sommeil. D'où l'importance de bien dormir si l'on souhaite avoir une bonne mémoire. Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1. Un adulte, pour rappel,
20: c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Alexandre, je vous demande même pas si c'est votre cas. Ah 7 à 9 heures, facile <rire> J'ai
0: le droit de rire ou pas
20: <rire> Chaque nuit. Non mais allez, on se lève tout mais c'est pour la bonne cause. Il est 6 h 6 sur Europe 1. Les sports avec l'Écosse qui a craqué hier face à la machine irlandaise. 7 à 22. On parle de rugby, bien sûr, et du tournoi des dessinat et l'Irlande lancée donc vers le Grand Chelem.
0: Les tenants du titre, ce sont les Français, euh, pas sûrs de garder le trophée d'ailleurs.
20: Oui, ce lundi, c'est journée de repos bien méritée pour le 15 de France après leur victoire historique samedi face aux Anglais. 57 à 10 à Twickenham, le temple du rugby anglais. Demain, retour à Marcoussi. Axel May, le sort des tricolores, est désormais lié à celui de leur rival irlandais.
9: Oui, passé l'euphorie de la victoire, les Bleus ont suivi dans l'Eurostar qui les ramenait à Paris, le résultat du match Écosse-Irlande. Match qui s'est soldé par une victoire irlandaise, ce qui ne fait pas les affaires des hommes de Fabien Galtier. Car depuis leur défaite à Dublin le mois dernier, ils ne sont plus maîtres de leur destin et dépendent d'une contre-performance irlandaise qui ne vient pas. Mais le sélectionneur Fabien Galtier veut y croire et tape au sens propre du point sur la table.
18: On est en position toujours de garder le trophée. Donc... Euh... On fera le compte, les comptes à la dernière journée et ça c'était important, c'était très important de jouer le dernier match pour le gagner. De rentrer au Stade de France, au milieu de notre public, en se disant qu'on peut gagner le tournoi encore.
9: Le dernier match du tournoi, ce sera samedi au Stade de France face aux Gallois. En cas de victoire, les Bleus, pour conserver le trophée, devront ensuite espérer que les Irlandais chutent à domicile contre les Anglais. Et c'est l'une des questions qui va se poser cette semaine. Les Anglais sont-ils capables de se remettre aussi rapidement de la déculottée reçu ce week-end.
20: Axel May du service des sports d'Europe 1. Hein. <rire>
0: Du football, enfin, et la Ligue 1 avec une vedette lance troisième du podium après son succès hier à Clermont-Ferrand.
20: Oui, les 100 Heurs qui ne sont plus qu'à deux points de Marseille, l'OM en revanche incapable de battre Strasbourg hier. Pas brillant non plus hein, pour Monaco tombé face à Reims. 19 matchs sans défaite quand même pour les champenois.
14: C'était le Journal des Sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
20: Tiens, et puisqu'on parle de champ il y en avait cette nuit sur la table de la 95e cérémonie des Oscars. Ça se passait à Los Angeles, L.A., comme on dit dans le métier, n'est-ce pas, Alexandre Côté palmarès, bien sûr, Everything Everywhere, All at Once. Comédie déjantée qui a raflé près de cette statuettes, dont celle du meilleur film. Meilleure actrice aussi pour Michelle yo qui joue dans le film une première pour une femme asiatique. Et à noter aussi, la récompense du meilleur acteur va à Brendan Fraser dans le film The Whale.
0: Merci Roman Oquet, okay, c'était votre journal de 6 heures sur Europe 1.
20: Les premières informations de la journée avec
11: Alexandre Lemaire et Angeline Roche sur Europe 1.
0: Bon réveil sur Europe 1, ici 6h11. Vous ouvrez peut-être en ce moment la porte de votre frigo. On vous ouvre la porte du pressing. Oui,
10: pour lire les journaux avec le café que vous allez vous servir ensuite. Mais oui. Les articles qui ont retenu notre attention. Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'avez-vous lu, Dimitri Bon, Oblin, Alexandre. Nous sommes
13: en mars. C'est bon. On peut
10: reparler de la Coupe du Monde. Vous avez digéré la finale perdue face à l'Argentine
13: non. non, toujours pas. Bon, malgré tout, je vous propose de plonger dans le Huffington Post ce matin, qui nous relate la nouvelle brouille entre Karim Benzema et Dimitri. Didier Deschamps, oui, encore. Pour comprendre, petit retour en arrière. Vous vous en souvenez, juste avant la Coupe du Monde, Benzema s'est blessé et a dû renoncer à la compétition. L'attaquant des Bleus était même reparti de Doha, illico presto, direction Madrid. Et on s'en était arrêté là. On n'a pas eu bien plus d'explications, puis l'épopée des Bleus a clairement effacé de nos mémoires ce non-événement. Mais ce week-end, Didier Deschamps a remis une pièce dans la machine, hein, puisque dans une interview, il est revenu sur ce départ précipité de Karim Benzema en déclarant que c'est le joueur lui-même qui a annoncer son départ après des tests médicaux non concluants. Il lui aurait même dit « c'est mort ». Une version qui n'a pas du tout plu à Karim Benzema. Mais ah. quelle audace a répondu l'attaquant sur les réseaux sociaux en ajoutant je le précise, un petit smiley clown, en concluant par un sacré Didier « Bonne nuit ». Ambiance, hein, surtout que Karim Benzema a fini par annoncer qu'il allait donner sa propre version des faits, qui, devait, qui devrait sûrement désigner Didier Deschamps et son staff hein, comme responsable de ce départ précipité. Puisque oui, je vous le rappelle quand même, Karim Benzema, à la suite de cette blessure, a repris l'entraînement le 10 décembre avec son club, soit quatre jours mmh. avant la demi-finale contre le Maroc. Et donc, potentiellement, il aurait pu disputer la finale. Bref en fait, tout ça, on reste sur des suppositions. On mmh. attend la version de Karim Benzema, c'est tout, qui ne changera pas grand-chose, parce que là, on est vraiment sur un parole-contre-parole, parole, difficile de démêler le vrai du faux. Et puis, sincèrement, on s'en passerait bien. Benzema a annoncé sa retraite internationale. Passons à autre chose, Karim Benzema réagit aux au propos de Didier Deschamps et promet de s'expliquer sur son départ des Bleus. C'est un article à retrouver dans le Huffington Post ce matin. Bon, prochain épisode, à suivre, mmh. ou à pas. suivre <rire> cette semaine. Oui. Ce qui est amusant, c'est
10: qu'il annonce, c'est le teasing. C'est « je vais vous dire, ça, je vais m'expliquer, oui, attendez. » Il y, y a quand même euh, un problème de me communication me entre ouais. les
13: deux. Euh, c'est très limite, je trouve. Interview, sur, réponse sur les réseaux sociaux, bon bref. Mmh. Pas très professionnel. Qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse de ce matin, Oblin
10: Comment vous appréhendiez les cours de sport Vous savez, les cours de PS quand vous étiez... Oh, ça, ah, ça, ça, ouais. dépendait ça dépendait de ouais. l'humeur. Ouais. Ça dépendait du, de la vous discipline. Étiez, vous étiez du genre à être le premier en survêt ou, euh, ou celui <rire> qui tente d'imiter la signature des parents pour être dispensé Ah oui, oui. oui, oui ah, ouais, Peut-être peu ouais. euh. bon, euh, peut que si vous aviez eu Silou dans votre classe, euh, on vous aurait trouvé dès la sonnerie à Califourchon sur le cheval d'Arson. <rire> Silou, c'est un golden retriever tout doux au pelage doré qu'on peut croiser avec sa petite cape bleue sur le dos depuis la rentrée dernière dans le couloir, dans les couloirs du collège Henri Dunant à Évreux et sur Surtout dans le gymnase de l'établissement. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous présente ce chien d'assistance à la réussite scolaire. Le collège d'Evreux, classé en réseau d'éducation prioritaire, est le premier à son pouvoir. Silou assure 4 heures quotidiennes au sein des classes d'éducation physique et sportive. C'est la jeune prof de PS de, de, de l'école qui l'a voulu et il a fallu plusieurs mois de préparation. Le chien rentre avec elle, d'ailleurs, tous les soirs. Et le premier bilan, hein, puisqu'il est là depuis mmh. septembre, on est en mars, et bien ce premier bilan semble franchement positif. Meilleure ambiance dans les classes. Silou égaye les cours de sport. Il motive les élèves qui, parfois, y vont à reculons. À chaque cours, un enfant différent est responsable de lui. Le jour du reportage du quotidien, c'est Lily qui, laisse en main, a pris la tête du tour de show. Vous savez, quand il faut tourner au oui. oui. gymnase. <rire> Quelle horreur <rire> Avec un chien, c'est peut-être mieux. Mais bon, c'est quand même très fatiguant. Mais elle dit, euh, Lily, que Lilou lui a fait oublier ensuite le côté difficile de la séance de pompe. Parce qu'ils ont mmh. couru et ensuite et ils en ont vrai. fait des ah popes. Oui. Mais parce qu'ils ont mal couru, ils n'ont pas fait le nombre ça. de tours. Mais avec le chien, ça passe mieux, une caresse sur la tête, ça apaise, ça améliore la concentration, ça favorise le dialogue entre la prof et les élèves, c'est la prof qui le dit. La présence d'un chien d'assistance à la réussite scolaire au collège Henri Dunant à Évreux est une expérimentation menée avec l'association Andy Chien et Silou devrait accompagner les collégiens pendant plusieurs années, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France.
0: Un toutou pour avoir des bonnes notes, il faut, faut y penser ça. quand même. Mais c'est
10: une très bonne idée. Bah, très
25: bonne initiative, vous qui chaque matin sur un repas
10: défendez les
0: exact.
25: initiatives France, on dit, voilà, on voilà a une autre.
10: Même en précis, si je lui mets. Oui, oui,
25: exactement.
10: On termine ce tour de table avec vous, Alexandre. Alors,
0: je, ce que je lis ce matin dans la presse, il paraît que les Français s'habituent à vivre avec la vie chère. Plus exactement, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Mmh, euh, oui, C'est un, un sondage IFOP, en fait, dans le journal du dimanche. Trois Français sur quatre estiment que l'inflation va durer. Ben bah oui, on va encore en prendre pour quelques mois après la clôture des négociations producteurs-distributeurs. Les catégories populaires, les actifs, se sont tous fait une raison. Ils l'ont intérioriser cette vie chère et c'est bien pour ça que l'inquiétude couve ce qui fait dire au directeur de l'institut de sondage IFOP qu'on a devant nous un vrai carburant protestataire oui mmh. car pour 90% des personnes interrogées, la lutte contre la flambée des prix devrait être une priorité de l'État Une autre question qui ne fait quasiment pas débat dans l'opinion si l'on en croit ce sondage, 8 Français sur 10 jugent que l'État justement n'en fait pas assez. Ils rejoignent d'ailleurs euh, la conviction des associations de consommateurs et de Nadia Zia de l'association Famille Rurale euh, euh, que vous entendrez tout à l'heure sur Europe hein, puisqu'elle est notre invitée à 6h40. Elle vient d'envoyer justement une lettre euh, ouverte à, à Elisabeth Borne pour réclamer des mesures plus fortes contre l'inflation au supermarché. Alors, où sont les prix, mmh. justement Puisque le, le journal du dimanche nous fait aussi un, un, un topo euh, sur euh, ces, cette, cette inflation hein, par catégorie de produits. On a un an de recul désormais, ça fait un an hein, c'est vrai qu'on vit dans cette période d'inflation. Alors, au rayon d'alimentation, il ne faut pas rêver. Hein, tout est à deux chiffres, avec euh, des augmentations effarantes. Hein, en plus, ce ne sont que des moyennes. Les viandes mmh. et les violailles surgelés, par exemple, plus 31%. Ça veut dire que, wow, selon okay. les magasins, ça peut être encore beaucoup plus que ça. Le et la crème fraîche plus 20%, les œufs plus 19%, l'huile et le sucre. Plus 21%, ah oui. les essuie-tout, plus 25%. La liste est longue, hein, comme ça. C est, c est, on est souvent au-dessus de, de plus 20%. Les familles de produits, en fait, qui ont subi les plus fortes augmentations euh, au supermarché, bah, ce sont en général les premiers prix. Euh, plus 41%, par exemple, sur les huiles euh, premiers prix dans les rayons. Il devrait bien y avoir un mois de mars rouge. Euh, voilà la, la conclusion de l'expert en consommation, euh, Olivier Dauvert, dans les colonnes du JDD. Euh, Olivier Dauvert, qui estime que les distributeurs sont les meilleurs ambassadeurs de l'inflation. Bon. L'inflation un an après, c'est à lire dans le journal du dimanche. Merci beaucoup,
14: je <rire> crois <par>
25: <rire>
10: Merci Dimitri, c'était le pressing. Tout à l'heure, vous allez retrouver La France Bouge. Faites la connaissance avec des entrepreneurs, des start-upers qui font avancer le pays. Et aujourd'hui, une émission autour de la voiture électrique.
0: Oui, le champion français des minéraux ouvre la plus grande mine de lithium d'Europe. La France Bouge, c'est avec Elisabeth Assayag. Et c'est entre 13h et 14h sur Europe 1. Votre partition Blin, à 6h19 sur Europe 1, consacrée ce matin aux pionniers du mouvement rock sudiste dans les années 70 le groupe The Allman Brothers Band
10: véritable légende de ce genre appelé aussi Southern Rock né sur les terres américaines du blues et de la country chasse gardée des États du Sud c'est vrai que de ce côté de l'Atlantique la musique de ZZ Top nous est plus familière celle de Lynyrd Skynyrd également mais dites-vous bien que The Allman Brothers Band constitue les cellules souches du rock sudiste reconnaissable grâce aux longues envolées de guitare et aux prodigieuses improvisations qui feront sa gloire, notamment sur scène.
0: The Allman Brothers Band, c'est d'abord deux frères.
10: Dwayne et Greg Allman, le premier Dwayne Allman est considéré comme l'un des maîtres de la guitare slide. Ce jeu sur guitare électrique avec un, un bottleneck, hein, c'est ce long oui. cylindre en métal ou en verre porté en général à l'annulaire et qui glisse sur le manche de l'instrument et qui donne ce son ainsi, si mmh. typique, si pur du blues rock. La voix, c'est celle de son frère Greg Allman, caché derrière son orgue électrique et c'est lui qui compose également.
0: Les frères Rollman sont orphelins de père, ils vont donc se réfugier dans la musique.
10: Bercés par les héros noirs de la Soul et Rhythm Blues de l'époque, Red Charles ou BB King. Oh
0: Après plusieurs années à former des groupes éphémères, à jouer euh, avec d'autres musiciens à travers les états unis The Allman Brothers Band prend forme en 1968, on est en Géorgie.
10: Dans la ville de Macon qui a vu grandir Otis Redding là où il est enterré, Macon c'est l'un des berceaux de la musique noire américaine car le groupe échappe à tous les stéréotypes que véhicule le rock sudiste sans drapeau confédéré ou de déclaration d'amour pour le sud. La passion qu'ils nourrissent c'est pour le blues, l'All Brothers Band compte sept musiciens blancs et noirs dont deux batteurs ce qui est rare et en ce début, début des années 70, ils perpétuent le rêve hippie, la, la vie en communauté, la musique comme symbole de liberté et de fraternité. Autant vous dire qu'avec leurs cheveux longs et leur consommation de toutes sortes de produits illicites, ils ne passent pas inaperçus. Les ventes du premier album restent plutôt modestes. Hein. En revanche, le deuxième, baptisé Idlewild Wild South, s'est très vite élevé au rang de chef-d'œuvre. En fait, c'est sur scène que The Allman Brothers Band se forge une solide réputation, des tournées marathon, Leur concert, capté les 12 et 13 mars 1971 au Fillmore East, la célèbre Scène rock de New York est régulièrement citée comme l'un des meilleurs lives jamais
0: enregistrés. C'est d'ailleurs euh, grâce à l'une de leurs performances à Miami cette fois que le guitariste Dwayne Allman fait la connaissance d'Eric Clapton. Le musicien enregistre
10: alors incognito un nouveau disque sous le nom de Derek and the Dominos. Il invite Duane Allman en studio et c'est lui qu'on entend sur les premières notes de Layla, cette phrase musicale qui donne toute son identité au morceau. Mais voilà, Dwayne Oldman, 24 ans, vit intensément. En octobre 1971, il se tue en moto dans le centre de Macon. Un an plus tard, ce sera au tour du bassiste Berry Oakley de disparaître au même âge dans les mêmes circonstances. Bon gré mal gré, Greg Oldman décidera de poursuivre l'aventure de son groupe maudit. Brothers Band avec Midnight Rider qui raconte la vie d'un héros hors d'un hors la loi. Alors, il est héros ou pas, mais il est hors la loi. Et il est en cavale, extrait du deuxième album « idol Wild South » paru en 1970.
0: Merci Omblin. 6h26, très beau réveil sur Europe 1. Après le journal, l'interview est courte. On va parler de votre pouvoir d'achat au supermarché. Inflation à deux chiffres et ça va continuer avec d'autres associations de consommateurs. Famille rurale lance un appel au gouvernement, appel à mieux contenir les prix alimentaires, appel à garantir une alimentation Saine, accessible, Nadia Ziane de Famille Rurale vient d'adresser vient ses propositions à la Première Ministre Elisabeth Borne et elle viendra vous les présenter tout à l'heure à 6h40 sur Europe 1.
10: Ensuite la revue de presse internationale et l'innovation avec un ICM Bida, des chercheurs sont parvenus à lire dans nos pensées. A tout de suite.
1: Europe 1 bonjour
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Dernière ligne droite pour la réforme des retraites. Mercredi, commission mixte paritaire. Jeudi, vote du Sénat et de l'Assemblée. Le gouvernement va-t-il prendre le risque de laisser les députés se prononcer ou fera-t-il usage de l'article 49.3 Jacques Seray du service politique d'Europe, hein, dans un instant. Travailler deux ans de plus, pas question. 40% des salariés en France assurent qu'ils ne tiendront pas jusqu'à la retraite. Les plus concernés sont les employés de supermarchés. Reportage dans un instant. Dans cette édition également... Emmanuel Macron qui poursuit ses consultations pour sa future réforme des institutions. Et puis Europe 1 vous emmène dans les coulisses de l'héritage Goldman. Une tournée dans toute la France, initiée par l'ami de jean jacques Goldman, Michael Jones, avec de jeunes chanteurs. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
19: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce devrait être une semaine décisive pour la réforme des retraites après le vote du Sénat ce week-end. La commission mixte paritaire va plancher sur le texte ce mercredi. 14 députés et sénateurs, dont une majorité de macronistes et de républicains, vont tenter de trouver un consensus sur ce projet de loi.
0: S'ils y parviennent, les deux chambres voteront la réforme jeudi, mais ce n'est pas sans risque pour
19: l'exécutif. Jacques Serre, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Soumettre le texte à l'approbation des députés, c'est risquer son rejet. L'autre option, c'est de dégainer le fameux article 49.3 qui évite le vote. Mais pour le moment, Elisabeth Borne s'y refuse. Hein.
2: Oui, la Première Ministre veut tout faire pour trouver une majorité dans l'hémicycle. Mais à trois jours de l'échéance, elle n'a aucune certitude. Tout repose sur les Républicains. Des alliés de circonstance qui sont loin de garantir à l'hôte de Matignon une large victoire au Palais Bourbon. Selon nos informations, les derniers décomptes indiquent que le texte serait adopté avec seulement 10 voix d'avance. C'est à ce stade l'option privilégiée par l'exécutif, ça peut, ça doit passer, mais le risque d'un camouflé est bel et bien présent. C'est pourquoi au pied du mur, le doute persiste encore dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Si l'option du passage en force via l'article 49.3 n'est pas souhaitée, elle n'est pas pour autant totalement écartée. Mais là aussi, ce ne serait pas sans risque avec une possible motion de censure transpartisane. Depuis quelques jours, des députés de gauche et de droite travaillent à un texte en commun en espérant faire faire tomber le gouvernement. Vote ou 49-3, Elisabeth Borne joue donc dans tous les cas sa place à Matignon.
19: Jacques Seret De leur côté, les syndicats appellent à généraliser la grève dès aujourd'hui. Mouvement qui se poursuit dans les raffineries, les centrales électriques, les transports. 3 TGV sur 5 et 1 TER sur 2 devraient circuler aujourd'hui à la SNCF. Grève également dans le ramassage et le traitement des déchets, notamment à Paris où plus de 5000 tonnes d'ordures attendent sur les trottoirs.
0: Nouvelle manifestation prévue mercredi, jour de la commission mixte paritaire. Principale mesure dans le viseur des syndicats, bien sûr, le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.
19: Pas question de travailler plus longtemps. Selon une étude du service statistique du ministère du Travail, 40% des salariés, soit près de 9 millions de personnes, ne se sentent pas capables de tenir dans leur emploi jusqu'à la retraite. Sentiment partagé par 66% des salariés de la grande distribution. Guillaume Dominguez est allé à leur rencontre au supermarché. Reportage.
3: Bidant de lessive à la main, Isabelle met en rayon la nouvelle livraison. Avec parfois plus de 5 kg par article, la tâche est épuisante.
4: Très physique. Pour porter, des fois, c'est pas évident. Les packs d'eau, euh, les colis, les... les palettes, tout ça, C'est pas, pas un métier facile.
3: Il faut aussi aller vite et supporter l'humeur de certains clients, comme en témoigne Toufik derrière sa caisse. Ils sont un peu durs avec nous et beaucoup plus avec l'augmentation, c'est... Et beaucoup de vols, beaucoup de casses. Il est devenu un peu dur ce travail. Alors pour deux tiers des travailleurs du secteur, tenir jusqu'à la retraite est insurmontable. Laurent travaille dans la mise en rayon depuis 25 ans et le constate dans son
5: équipe. Toutes les personnes de 50 ans que je connais, la quasi-totalité, ont tous des problèmes de dos, des problèmes de fatigue des inaptitudes et je comprends tout à fait parce que moi je vois pas comment on va travailler à 64 ans dans un rayon comme ça avec le stress et la fatigue c'est impossible.
3: Selon l'étude de la Dares ce sentiment naît de plus en plus tôt près de 60% des moins de 30 ans anticipent déjà un changement de carrière. Guillaume Dominguez, la Dares
19: c'est la direction des études et statistiques du ministère du Travail.
3: Europe
0: 1 6h34 le nucléaire au menu de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
19: Un an après le discours d'Emmanuel Macron qui annonçait la construction de six nouveaux réacteurs EPR, deux, les députés vont ont examiner le projet de loi qui vise à accélérer les démarches. Un peu plus de 600 amendements ont été déposés. La majorité devrait pouvoir compter sur le vote de la droite et des communistes. Pendant ce temps à l'Elysée, Emmanuel Macron reçoit cet après-midi six associations d'élus. Les présidents de régions, l'Assemblée des départements de France. Le chef de l'État veut consulter le plus grand nombre pour préparer au mieux sa future réforme des institutions. Alexandre Chauveau, le président de la République, réfléchit notamment à un redécoupage de certaines
23: régions. Oui, et parmi les régions au cœur de cette réflexion, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine ou le Grand Est. L'objectif, encouragé par le patron de Renaissance Stéphane Séjourné, serait de rétablir un lien de proximité entre la région et les citoyens, mais aussi de recoller à la géographie des régions traditionnelles. Un projet auquel les présidents de régions actuelles sont opposés peut amène à l'idée de voir leur périmètre se réduire. Autre piste mûrie par Emmanuel Macron, la création d'un conseiller territorial unique qui serait le produit de la fusion du conseiller régional et du conseiller départemental. L'idée imaginée à l'époque par Nicolas Sarkozy vise à aller vers plus de décentralisation, de réduire les effectifs de fonctionnaires et de fluidifier l'administration. Enfin, Emmanuel Macron envisage notamment le retour du septennat, la réduction du nombre de députés ou encore l'instauration d'une dose de proportionnelle aux législatives. Pour être votée, la réforme de la Constitution doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée et du Sénat avant d'être voté soit par référendum, soit par les trois cinquièmes des deux chambres réunies en Congrès.
19: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité également ce matin, les moins de 20 ans de plus en plus dépressifs et sous traitement médicamenteux. Selon un rapport du Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et de l'Âge que révèle le Parisien aujourd'hui en France ce matin, les plus jeunes se voient prescrire deux fois plus d'antidépresseurs, d'hypnotiques ou de sédatifs qu'en 2010. Cause de leur mal-être, la pression scolaire, les angoisses environnementales ou économiques. Or la France manque de structures d'accueil pour assurer leur suivi psychique. Il est 6h36 sur Europe 1. 20 ans qu'on ne l'avait pas vu sur scène, mais si je vous fredonne, euh, il suffira d'un signe, un matin... Vous me répondez
0: <rire> Un matin tout tranquille. Et, et sera. Comme ce matin. Comme ce matin sur
19: europa ah, Oui, bah oui Jean-Jacques Goldman, c'est une Kyrielle de tubes qu'on connaît par cœur et qu'on peut retrouver en concert. En ce moment, avec la tournée L'Héritage Goldman, projet monté par le guitariste et ami de Goldman, Michael Jones, avec une troupe de jeunes chanteurs. Marie Jiquel
11: Célébrer son ami Jean-Jacques Goldman et son mythique répertoire, il faut que ça pulse.
14: On amène des guitares. Électrique.
11: Un son très rock, voilà ce que souhaite Michael Jones.
14: Les chansons de Jean-Jacques, c'est pour ça qu'on appelle ça héritage, sont devenues des standards. Ça nous permet de les faire
23: autrement, tout en respectant euh, l'esprit d'origine.
11: Des tubes entonnés depuis la scène par les jeunes pousses de la chanson française, comme le chanteur Céphase. C'est
23: un vrai, un vrai poète, c'est le pilier de la chanson française. C'est une fierté pour moi de pouvoir monter sur scène et chanter avec... Euh... Michael Jones.
11: Mais ses succès sont aussi repris par l'équipe de la salle de spectacle, comme Walter, qui fredonne depuis son stand de confiserie.
14: Plaisir, belle musique et surtout indémodable. Alors,
11: Jean-Jacques Goldman assistera-t-il à ce spectacle très dynamique
14: Jean-Jacques, s'il vient un jour, il va venir, il va rien dire à personne, il va acheter sa place et il va venir.
11: Pas même Michael Jones ne le sait. Qui est...
19: L'héritage Goldman, c'est partout en France et jusqu'en 2024, vous avez le temps hein, Alexandre, d'aller y faire un tour.
0: Oui, ça laisse un petit peu de temps effectivement. Merci Fanny Marceau, <rire> 6h38 bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 à suivre l'appel des associations de consommateurs à Elisabeth Borne pour contenir les prix de l'alimentation il faut revoir le seuil de revente à perte, c'est ce que demande Famille Rurale Nadia Ziane de cette association va nous rejoindre dans un instant, elle demande aussi une allocation alimentaire mensuelle pour les familles modestes, à tout de suite
11: Europe bonjour Alexandre Le Maire et Omblin
10: Roche. Bon matin avec Europe 1, hein. 6h41. Devant une inflation à deux chiffres dans les rayons des supermarchés, les associations de consommateurs appellent à freiner l'explosion des prix alimentaires. Famille rurale, la CLCV, UFC Que choisir viennent d'adresser une lettre ouverte à la première ministre Elisabeth Borne. Votre invitée, Alexandre, c'est Nadia Ziane, directrice du département consommation de l'association Famille rurale.
0: Bonjour Nadia Ziane. Bonjour. Plus de 15% d'inflation sur l'alimentaire en un an, on va vers une nouvelle flambée dans les mois qui viennent. Vous voyez au quotidien dans votre association les conséquences pour les familles, elles ont renoncé à l'accessoire, maintenant c'est sur l'essentiel, quelle, quelle taille
22: Absolument. On voit que les dépenses contraintes et pas seulement l'alimentation ont encore augmenté en 2022. On a la, la qui tourne sur le carburant qui s'est arrêté. Le bouclier tarifaire sur le prix du gaz et de l'électricité euh, qui a été... Diminué, donc on a, on a 15% d'augmentation sur le prix du gaz et de l'électricité. Et on sait que parmi les dépenses contraintes, euh, finalement, l'alimentation constitue la variable d'ajustement. Donc en plus euh, de ces augmentations, euh, si le budget alimentaire augmente aussi, il ne reste pas grand-chose dans les caddies à la fin.
0: L'État a abandonné son idée de panier anti-inflation commun à toute la grande distribution. Il parle maintenant d'un trimestre anti-inflation. L'idée étant de garantir un prix le plus bas possible, euh, sur des centaines d'articles, vous vous dites ça ne suffit pas
22: ben, on dit surtout « rien n'est moins sûr euh, ». Finalement, ce que permet ce, ce trimestre anti-inflation, c'est euh, à la grande distribution de faire la promotion de, 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 sa, de ses marques de distributeurs et d'orienter les consommateurs vers des produits que chaque distributeur aura choisi. Euh, nous, on, on souscrivait plutôt à l'idée euh, d'Olivia Grégoire qui, qui consistait à mettre en place un panier euh, équivalent quel que soit l'endroit et qui aurait pu contenir des produits dont on sait que les consommateurs ont besoin pour être en bonne santé, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des légumineuses, des laitages, pas des crèmes dessert mais des yaourts. Enfin, on, avait, on, on a toute une liste de produits qui existent euh, et qui est répertoriée par le plan national nutrition santé. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu que les, les consommateurs puissent être correctement orientés vers des, des, des produits alimentaires dont ils ont besoin et dont les prix auraient pu être contenus. Mais ça oui. n'était en aucun cas suffisant. Hein. Ce n'est pas la oui. seule mesure qu'on attendait. La mesure euh, qu'on attendait, c'est également, et on a saisi la Première Ministre hein, euh, dans avec, une lettre. avec les collègues de l'UFC et de la CFCV dans une lettre ouverte où on lui dit, finalement, la mesure la plus cohérente si l'objectif euh, était de, de garantir aux consommateurs un minimum de pouvoir d'achat, c'était de toucher à ce qu'on appelle le seuil de revente à perte. Alors ça, ça avait été euh, initialement envisagé pour garantir euh, le revenu des, de, de nos agriculteurs, et en réalité le Sénat lui-même le dit, euh, euh, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire
0: qu'on euh, n'a pas... – Oui, on, on rappelle, Nadia Ziane, en quelques mots, hein, que, que, que cette mesure dont vous parlez a été euh, euh, comment dire, installée par la loi EGalim donc, en 2019, euh, mesure selon laquelle les supermarchés, en effet, les grandes surfaces, hein, doivent vendre leurs produits alimentaires au moins 10% plus cher que leur prix d'achat aux producteurs.
22: Absolument. Et, et, et cette marge de, de, de plus de 10% était censée permettre un meilleur revenu aux agriculteurs. En réalité, on a un rapport notamment du Sénat qui explique qu'il y a eu un coût certain chiffré au moins 600 millions d'euros par an pour les consommateurs. Et s'agissant des agriculteurs, on n'est absolument pas certain que la mesure ait produit quoi que ce soit. Donc oui. ce qu'on qu dit aujourd'hui à la Première Ministre, c'est une mesure qu'on aurait pu accepter euh, si et seulement si on avait eu l'assurance que nos producteurs euh, avaient bien été aidés, elle n'est pas tolérable euh, quand on est dans une crise inflationniste aussi importante euh, que, que des centaines de milliers de nos concitoyens se tournent vers les aides alimentaires et qu'on maintient en réalité une mesure dont on sait qu'elle rapporte 10% de plus euh, mmh. à la grande distribution, rien aux producteurs et qu'elle coûte plus cher aux consommateurs.
0: Vous insistez aussi sur le bien manger. Hein. L'inflation ne doit pas nous faire renoncer, dites-vous, à, à une alimentation euh, saine et, et équilibrée. Or, c'est là que le blesse. vous dites que de plus en plus de consommateurs se tournent vers des produits ultra transformés, faute d'avoir les moyens de se nourrir euh, correctement. J'en pense aux fruits et aux légumes notamment.
22: Absolument. Alors On a, on, on a alerté euh, également le ministre de la Santé à Famille Rurale sur ce point en lui disant deux choses. Euh, D'abord, c'est bien le, le ministre de la Santé et de la Prévention, c'est son titre, hein, qui nous invite à suivre les recommandations du plan national nutrition santé pour être en bonne santé. Or, euh, on sait aujourd'hui notamment qu'un enfant sur dix seulement consomme les cinq fruits et légumes par jour recommandés. Et ça, potentiellement, ça peut avoir des conséquences délétère sur notre santé, ne pas consommer euh, les, les, les aliments dont on a besoin quotidiennement, euh, risque d'entraîner, et, et ça c'est pareil, c'est chiffré, euh, euh, des frais importants à, à soigner les pathologies qui auraient été induites par cette mauvaise alimentation. Donc on dit au ministère de la Santé, plutôt que dépenser 20 milliards chaque année à soigner euh, des pathologies qui sont en lien juste avec l'obésité et le surpoids, hein, je ne parle pas des maladies cardiovasculaires, oui. de certains cancers, juste ces pathologies-là, investissons-les euh, dans une aide mensuelle pour les consommateurs qui n'ont pas les moyens de s'alimenter sainement. Et donc on a chiffré, la, 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 le deuxième point c'est qu'on a chiffré ça pour aider le, le ministère dans sa réflexion, en lui disant, en réalité, toutes les personnes qui vivent au niveau du seuil de vente à perte ou en dessous, n'ont pas les moyens de suivre ce, ce plan national nutrition santé, puisque oui. pour une famille de quatre personnes, ça coûte, au minimum 477 euros par mois. Et les familles qui vivent au niveau du seuil de pauvreté, elles ne peuvent consacrer qu'un peu plus de Tadiaziane, 400 euros à leur alimentation.
0: En quelques mots, parce que malheureusement le temps, le temps nous manque, il est question d'expérimenter dans les mois qui viennent un chèque, un chèque alimentaire. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire à Bercy. Vous, vous réclamez plutôt la mise en place d'une allocation alimentaire mensuelle. On la financerait comment
22: alors, c'est assez simple. D'abord, ce sera un investissement et pas une charge. Hein, comme je vous le disais, euh, euh, si on se contente à chaque fois de regarder le, 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 le jour même, on n'y arrivera pas. Euh, D'abord, c'est un enjeu de santé publique. Se oui. dire qu'en France, des gens n'arrivent pas à manger sainement au XXIe siècle, euh, oui. c'est juste une aberration. Donc, il faut le faire. Et ensuite, comme je vous le disais à l'instant, euh, a priori, si on s'alimente mieux aujourd'hui, on ira mieux demain. Et donc, on aura un certain nombre de soins qui disparaîtront euh, puisqu'on aura investi dans cette alimentation saine. Enfin, C'est l'une des seules mesures, finalement, Bien. qui permettent d'assurer des économies, euh, y compris à notre assurance maladie.
0: On a entendu votre, votre message, vos réclamations dans une lettre ouverte à Elisabeth Borne. Merci, Nadia Ziane. Je rappelle que vous êtes directrice du département consommation de l'association Famille Rurale. Merci à vous. Merci.
10: Europe 1, il est 6h48. Europe 1, bonjour. Alexandre Le Maire et Amblin Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ambine. bonjour Alexandre. Bonjour,
16: bonjour Anissé. Bonjour à tous. Votre
10: innovation du jour, ce sont les mystères de notre cerveau. Un petit peu plus dévoilés, des chercheurs sont parvenus non seulement à lire dans nos pensées, mais aussi à visualiser les images que l'on a dans la tête. Oui, et et,
16: et c'est vraiment bluffant, on dirait ah oui. un, un tour de magie. Imaginez, <rire> je vous propose de choisir une photo dans un catalogue. Mm -hmm. Je vous demande ensuite de bien la regarder, de la mémoriser, puis je vous mets un casque sur la tête qui va analyser votre activité cérébrale et au bout de quelques secondes, on va voir apparaître sur un écran la photo que vous avez mémorisée. Alors c'est pas un numéro de médium voyant téléphate, hein. c'est ce qu'on réussit à faire des scientifiques de université d'Osaka au Japon. Ils viennent d'ailleurs de publier une étude qui détaille leurs travaux et leur conclusion, bah, c'est tout simplement qu'on peut lire dans les pensées et transformer en images ce qui a été mémorisé euh, dans hmm. notre cerveau. C'est fascinant, mais à, à quoi elles ressemblent ces images Alors, alors je vous ai apporté des ah. exemples, hein, regardez, on, on, va, on va les mettre sur les réseaux sociaux. Alors en haut, on voit la photo qui a été mémorisée et en bas, celle qui a été lue directement dans le ah, cerveau. Alors vous le voyez, c'est hein, pas parfait, hein, il manque quelques détails, mais on arrive quand même à reconnaître le C'est quand même le très voisin, très similaire. <rire> Ah, un oui, sans plus,
1: on voit bien voilà, que ça Une allée plus. avec
16: des arbres et, et on devine quand même, même si c'est un peu moins clair, là, un avion, un avion euh, et, ouais, et en ouais. tout cas, on voit des nuages. Et ils ont répété ce test avec des milliers des milliers de photos et en moyenne, 80% des images générées sont très proches de celles d'origine, donc vous imaginez l'intérêt quand on veut faire un portrait robot, par exemple, ben on pourrait l'avoir instantanément. Incroyable. Bon, le ours, il a une sale mine quand même, hein. <rire> dans, la, dans la version traduite. Est-ce qu'on pourrait aussi, à Nice, lire le mot de passe de quelqu'un directement dans son cerveau Alors non, heureusement, je vous rassure, hein, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, l'analyse cérébrale doit se faire avec une IRM, donc euh, vu la taille de la machine oui. et son prix, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Ensuite, l'étude se base uniquement sur des photos. On n'a aucune idée de la façon dont sont mémorisés des souvenirs, des mots de passe ou un code de carte bancaire. Et enfin et surtout, la personne doit être absolument consentante j'en ai parlé avec des spécialistes, ils sont unanimes. On ne peut pas extraire quelque chose de la mémoire de quelqu'un s'il n'y pense pas de façon active. Ça veut dire que personne ne pourra vous soutirer à des informations mmh. à l'insu de votre plein gré. Donc l'ordinateur <rire> qui dit dans les pensées, on s'en rapproche. Mais finalement, on en est encore très loin. Bon. Merci Anissé. Merci,
0: Europe 1, bonjour. 6h51 sur Europe 1, les titres et la Medjade.
1: L'exécutif ne veut pas du 49-3, c'est ce qu'affirme Olivier Véran qui veut convaincre sur la réforme des retraites le porte-parole du gouvernement assure qu'il exclut l'adoption sans vote à l'Assemblée nationale. Dans les transports, la grève reconductible continue. La SNCF 3 TGV Inouï et 8 go sur 5 devraient circuler aujourd'hui. Les experts climat de l'ONU se réunissent dès aujourd'hui. En Suisse, objectif, adopter leur sixième rapport d'évaluation sur le réchauffement climatique et la réponse nécessaire de l'humanité. Enfin, le temps est très agité ce lundi sur toute la France. 21 départements sont placés en vigilance orange aux orages.
4: Nous devons aider le continent africain. Taiwan. 1, bonjour.
0: Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Algérie. Bonjour Shane. Bonjour à tous. De quoi parle la presse algérienne ce lundi
23: eh bien De la visite de Joseph Borrell à Alger. Pour le soir d'Algérie, l'arrivée du représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité aurait un lien avec les tentatives de Madrid de renouer le dialogue avec Alger. Après l'échec de la diplomatie espagnole de régler le contentieux sur le Sahara occidental qui l'oppose à l'Algérie, le gouvernement de Sanchez espère qu'une médiation de l'Union européenne parviendra à calmer les esprits. Pour sa part, le site Algérie Éco indique que cette visite intervient dans un contexte régional particulier. L'Union Européenne se retrouve donc dans l'obligation de revoir son partenariat avec l'Algérie, d'après le quotidien L'Expression, notamment dans les domaines économiques et énergétiques. Enfin, la presse précise que depuis le début de la guerre en Ukraine, Alger est devenu le théâtre d'un ballet diplomatique incessant.
0: Nous sommes maintenant en Argentine avec vous, Flora Genou à la une des journaux argentins.
25: Un été
20: interminable et incroyablement chaud. Le site d'information Infobae tient les comptes. 13 jours ininterrompus de chaleur extrême sur la capitale. Vendredi, le thermomètre a atteint les 41 degrés. C'est du jamais vu depuis 1906, d'autant que cela intervient après un été étouffant. Le plus chaud de l'histoire en Argentine relève Dossé, un record lié au dérèglement climatique. À cette époque de l'année, dans cette région de l'hémisphère sud, l'automne devrait doucement s'installer, rappelle le journal. Or, les températures dépassent d'environ 10%. 10 degrés les normales de saison. Des coupures de courant dues à l'usage général de la climatisation ponctuent ces semaines pénibles. Début mars, c'est une coupure géante qu'ont vécu les Argentins, liée à un incendie près de lignes à haute tension. 40% du pays a été privé de courant pendant plusieurs heures, souligne El Chronista. Cette vague de chaleur devrait continuer les jours qui viennent, prévient le journal.
0: Nous sommes enfin au Liban avec vous Inès Gilles. De quoi est-il question dans les journaux libanais
20: eh bien, on parle de la lutte contre la contrebande de médicaments. Le ministère de la Santé lance Meditrax, c'est le média Lorient qui en parle. Les bénéficiaires s'inscrivent sur cette plateforme et déposent les ordonnances pour recevoir leurs médicaments. Ce système, il garantit que personne dans la chaîne logistique ne stocke les médicaments ou ne les fait passer en contrebande à l'extérieur du pays, puisque les produits sont suivis grâce à un code barre. D'après le site web Almonitor, à cause de la crise, l'économie défaillante du Liban alimente le marché de la contrebande de de médicaments subventionnés par l'État. Les contrebandiers les revendent à prix fort principales victimes, les patients atteints de maladies chroniques. On peut lire sur le média Arab News qu'en février, des dizaines de Libanais atteints de cancer ont manifesté pour dénoncer le manque de médicaments.
0: Merci Inès merci à nos correspondants. 6h54, très bon réveil, vous êtes euh, sur Europe 1. Cette fois, ça passe ou ça casse. La réforme des retraites, elle entre dans sa semaine décisive, puisque le faute définitif aura lieu jeudi et 149.3. C'est la promesse du gouvernement, les syndicats de leur côté réfléchissent à des actions coup de poing. Dans l'actualité ce matin également, la cérémonie des Oscars, c'était cette nuit à Los Angeles. Alors il y avait un grand favori, le film Everything Everywhere All at Once, il a remporté cet Oscar. Ça se raconte pas très facilement, c'est un mélange de Kung Fu et de science-fiction. Dans un instant, Europe matin, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de
13: suite
10: Europe 1 Matin. Il est 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Et
0: vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour Ombline Bonjour.